0: Sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abispo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu
1: Olá ouvintes do Trincheiras Lisbonha, aqui quem vos fala é Nilvio Peçanha e neste episódio que estamos prestes a ouvir, que é o nosso quinquagésimo sexto, tivemos a grande alegria a honra de conversar com um grande artista, um, uma pessoa excelente que é Rogério Skylab e pô, tivemos um bate-papo maravilhoso, excelente, eu e Yuri Freire conversamos com ele, foi ótimo, espero que vocês gostem também e antes de adentrarmos ao episódio, gostaria de anunciar aqui a, as nossas parcerias, né? é, a parceria com a veste esquerda, a camiseteria, a parceria com... Com a Livraria Pagu, então temos os nossos descontos lá e aí quem se interessar pelo, pelo, pelos nossos descontos, só dá uma olhada, tá na descrição do, do episódio e aí você pode ver como ganhar desconto aí nas camisetas da veste esquerda e nos livros da Livraria Pagu. E tem também né, o Trincheiras Pix, o Pix do Trincheiras da Esborna, o Pix do nosso podcast, para galera que curte o nosso trabalho, curte os nossos episódios e pode e tem, tem vontade de nos apoiar. Então tem o nosso Pix, cuja chave é, é o nosso e-mail, trincheirasdasborna.gmail.com e, claro, né, aquela galera que curte o nosso trabalho, admira no, nossos episódios, mas pô, não tem condições de, de apoiar agora a Pix, né, a gente sabe que está ruim para todo mundo, então ó, já vai ser de grande ajuda pô, vocês compartilharem, divulgarem, enviarem os episódios para amigos, amigas, enfim, pô, a gente já vai ficar muito contente muito agradecido, ok? Então, aí também tem, tem as nossas redes, entrem em contato conosco aí, a gente tá no Instagram tá no Twitter, tem o nosso e-mail, enfim, entre em contato conosco, estaremos muito felizes aí com, com, com a interação com vocês, ok? Sem mais delongas, vamos a maravilhosa conversa com o grande Rogério Skylab espero que gostem, beijo no coração de todos.
2: Salve esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 56 deste ordinário, porém combativo podcast que se chama Trincheiras da Esbórnia. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a insana presença de Nilvio Peçanha, o Nilvola, que vai dar um alô aí para moçada que nos ouve nesse exato instante. Fala aí, Nilvola.
1: Olá, pessoas queridas. Obrigado, Yuri, pela apresentação sempre muito fraternal. Vamos lá, vamos lá que hoje é um episódio especial que muitos nos honra. Então, vamos lá.
2: Maravilha, Nilvalo, e hoje temos a retumbante honra de receber aqui uma pessoa cujo trabalho eu admiro demais, já há vários anos acompanho o trabalho dele, desde que eu era um adolescente já 15, 20 anos atrás, que é Rogério Skylab. Skylab, seja bem-vindo, muito obrigado por topar o nosso convite, e é isso, sinta-se à vontade para falar o que você quiser nesses primeiros minutos do episódio.
3: Ah, cara, é um prazer estar falando com vocês, né? Eu estava até conversando em off, lá aí com, com, acho que foi com o Nilvio, a questão dos podcasts, né? porque eu tenho participado muito, né, cara, de podcasts, entendeu? Assim, aí você sabe, cara, a minha vida, desde o início da minha carreira, eu, eu tenho muitos eu tô eu estou com 30 anos de carreira, né, cara? Eu comecei, sempre coloco o assim, um lançamento oficial do meu primeiro trabalho, em 92, né? Que foi, foi o disco Fora da Grey. O que me guiou sempre, sabe, eu gosto sempre de sublinhar isso, o que me guiou a, a minha carreira foi poder entrar em contato com os segmentos os mais diferentes possíveis, sabe, cara? Eu falo isso porque eu percebo é, contemporaneamente alguns grupos de artistas que gostam do nicho, que querem o nicho. Isso é uma coisa que eu já falei, eu gosto muito de sublinhar isso. E isso tem, assim, uma ressonância no campo político muito grande. Né? Eu, 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 cara, você não sabe como eu faço. É, eu vivo fazendo ressonâncias, reflexos. O Marx é que falava muito isso, né? a superestrutura e a estrutura... existe uma relação, ressonâncias muito grandes no campo artístico e no campo da política, sabe? Eu, eu vejo muitas ressonâncias, profundas ressonâncias, né? Um fenômeno no campo artístico, eu vou fazer uma analogia com um fenômeno no campo político. E um dos meus raciocínios que preponderam é isso, é fazer essas ressonâncias, sabe? E, por exemplo, no campo artístico, eu tenho visto, assim... Eu tenho o maior respeito, cada um assume a sua atitude como lhe achar conveniente. Né? Mas eu, eu vejo que uma das características da música popular, por exemplo, eu poderia falar de artes plásticas, de cinema, mas falar de música popular. É, no, nos anos 2000, é alguns grupos se fecharem. Sim. Entendeu? É uma coisa muito curiosa. Desejarem nicho, Falarem só para os seus iguais. Seus pares, né? Para os seus pares. Incrível não quererem a comunicação. Porque a comunicação, o sentido da palavra comunicação, ela justamente é a relação com o outro. Não é com, o seu, não é com a vizinhança, entendeu? A comunicação, ela se estabelece com o diferente. Você está me entendendo? É, e hoje, a, 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 a filosofia do nicho é a vizinhança. Se valoriza a vizinhança. Você está me entendendo? E, e eu vim de uma época da década de 90, né? Foi a partir daí que comecei meu trabalho, que não era uma época que se valorizava muito a, a comunicação, o sentido da palavra comunicação, a relação com o outro, a relação com o um diferente. Não era questão do nicho, está me entendendo? Sim. E essa comunicação, só para eu concluir esse primeira minha intervenção, essa comunicação, ela não significa necessariamente concordância. Isso Sim. é uma coisa muito interessante. A comunicação, o sentido da palavra comunicação, não é concordância. O sentido da palavra comunicação é, 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 é o primeiro sentido é contato, às vezes até atrito, mas não aliança, não concordância, não, entendeu? O sentido da palavra comunicação, quem define muito bem esse termo, é o Jean-Luc Nancy, um filósofo francês que faleceu recentemente, eu gostava muito dele, tinha uma origem lacaniana, ele falava muito isso, né? o sentido da palavra comunicação é muito de toque, toque físico, de atrito, não de concordância, de aliança, não, 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 a comunicação é justamente o um processo de estranhamento entre um e o outro, e um tocando no outro, é uma coisa tátil, você está me entendendo? Sim, então, sim. Para mim, no início dos anos 90, eu pensava a arte e a minha carreira artística podendo fazer esse tipo de esse processo de comunicação. De romper a bolha. Com um segmentos diferentes, entendeu? Então, quando tinha um programa de televisão como o Jô Soares, por exemplo, em plena TV... Na época, até não era na TV Globo, era no SBT. Só Jô Soares pô, às 11 e meia. É, é, mas era um, era, uma, era, um, era um ibope imenso, sabe? Sim, sim. Era um público imenso que o acompanhava. Cara, quando houve a possibilidade de eu apresentar pela primeira vez o meu trabalho na televisão e, e foi possível ir no Jô Soares, cara, eu falei, eu encaminhei todo o meu trabalho para isso. É poder justamente poder chegar na casa dos outros e, e mostrar o meu trabalho. É isso. É, é anti-nicho, entendeu? E aí a gente pode falar de outras coisas, aí no campo da política, a importância da palavra militância, enfim, aí vai, vai fundo. Não,
2: é só essa tua primeira exposição já me fez aqui pensar em diversas coisas Pô, pra é. botar aqui na roda que é o seguinte, você estava tá comentando a respeito daquilo que muitos chamam de síndrome do underground né, que é essa romantização do
3: isso nível Isso é bobagem né cara, isso é uma bobagem, né, é? Isso é uma bobagem. Isso é, é, mas isso é uma bobagem, é uma de underground eu nem sei o que é, o que é underground? Isso é uma bobagem né cara é e, eles, eles às vezes pegam uma palavra e estigmatizam uma pessoa Sim. né. É só pra ah. criar
2: um estereótipo né.
1: Sei
3: lá, é, uma etiqueta né, sei isso. lá. Então,
2: é. os caras você quer ser popular?
3: É isso? Sim. Na relação do meu trabalho com a arte é isso, né? Você faz um filme, por exemplo. Você quer um máximo de pessoas vendo o teu filme, cara? Sim. Não é? É, como assim popular? A palavra popular... É claro, qualquer artista quer ser popular, né? Você vai não é só por uma questão de retorno financeiro, não. É evidente que tem essa questão do retorno financeiro. Mas não, é, você, você busca o reconhecimento, o reconhecimento Sim. popular. Qualquer arte, seja cinema, teatro, seja o que for.
1: Mas ao mesmo tempo, assim, você, você busca o reconhecimento popular, mas sem atrair é, suas convicções artísticas, né?
3: Não, é, pois é. E aí que tá. Foi o que eu falei. Quando eu falo no processo de comunicação, é justamente isso. Não é concordância, não é? Sim. Não é fazer o jogo. Quem faz muito isso, a filosofia da televisão, a filosofia da televisão, através do Ibope, é justamente isso. Eles fazem, inclusive, pesquisa de campo, para poder na, nas novelas de televisão poder atingir o maior número de pessoas. Aí sim, é um, a, filosofia, a filosofia da televisão, através do Ibope, é justamente Justamente isso, é agradar o máximo, né? Poder. A questão do beijo gay, por exemplo, é uma dificuldade, né? Você botar na televisão até bem pouco tempo, era uma dificuldade você colocar o beijo gay numa novela de televisão. Provocava uma discussão imensa. A, a televisão não tinha interesse nisso. Né? A filosofia da televisão não é o desbravamento, não é a abertura de novos caminhos. Não. A televisão é um negócio, é um grande negócio. Você quer ter um máximo de clientes né? É diferente, tá me entendendo? Porque aí eu quero dizer Você não pode confundir uma coisa com a outra A, a filosofia da televisão É realmente atingir o um máximo de clientes Porque ele vai ter um retorno ter... A questão do artista não O artista ele quer conversar com segmentos diferentes E não significa Que esses segmentos diferentes Vão moldar o meu trabalho De forma nenhuma
2: Mas você se vê como um marginal? Não, de forma, nenhuma. de forma
3: nenhuma Aliás, essa palavra marginal É uma palavra antiga pra caralho né? Foi da é. época, seja herói Seja, seja mar marginal, marginal, seja herói se Era uma frase do Hélio de Sica Isso no início Isso no final dos anos 60 Sim. E aí Depois, durante os anos 70 Eu até discuto isso num post é, Alguns artistas da MPB é, Acabaram se é, Etiquetando-se como marginais né? É o Sim. caso do Jardim Macalé é o caso do, do Walter Franco. É, eram é. aqueles artistas... Sérgio Sampaio, né? É. Eram aqueles artistas marginais. Eu, inclusive, faço uma análise sobre esse tipo de artistas marginais. Eles não gostam. Se eu ia perguntar para o Jati Macalé. O Macalé fica puto. O Macalé. Macalé fica puto, né? É, é. é. é exato. O Macalé fica puto. Mas é, é, é curioso, porque esses artistas marginais... Eu até falo isso um dia num post eu desenvolvo essa questão. É, é, eles são marginais, mas a gente tem que entender o sentido da palavra marginal, margem. Né? Eles, na verdade, eles estavam à margem da indústria, mas como essa palavra mesmo fala, margem, ele não está fora da indústria. Ele está à margem da indústria, ele está dentro da indústria. Muitos discos do Walter Franco, do Jat Macalé, do Sérgio Sampaio foram produzidos pela indústria, Sim. entendeu? É, nesse sentido, eu não me identifico nem um pouco, porque eu não me considero à margem da indústria. Eu estou do lado de fora da indústria. <risos> tá me entendendo? Então, nem marginal eu consigo me, me colocar. Mas essas palavras, viu, o, o, o Yuri, marginal, underground, essas coisas, é como eu tô tá falando, eu, acho que o Nilf está tá falando, é, são etiquetas, né, cara, são etiquetas. Sim, sim. Eu, não, eu não sei qual o sentido da palavra underground, hum, até hoje eu não consegui compreender.
2: E agora, é o seguinte, tem uma discussão né, que volta e meia ela retorna, né? que é aquela velha história né, de, ah, se é possível, se é necessário né, Misturar o artista e sua arte ah, Porque se tal artista é um filho da puta né, Comprovadamente filho da puta Eu vou queimar seus livros, vou parar de assistir seus filmes, etc, etc Eu quero saber de você Enquanto artista, na contramão disso Se você se incomoda O que você pensa a respeito, por exemplo Você é um cara que tem uma postura assumidamente Progressista, né? você é o Admirador, confesso, do Lula Do Brizola, etc, etc O que você enquanto artista pensa a respeito Do fato de que alguns ou sei lá, muitos Eleitores do Bolsonaro consomem a sua arte em dada medida isso te incomoda ou não Você caga completamente pra isso
3: Ah cara, eu cago completamente pra isso sabe? Eu vou te explicar o, o, o Yuri, essa questão Essa questão é tão complexa Sabe cara é, Sempre quando falo isso Eu me lembro de uma figura De um grande poeta americano Que foi morar na Itália Durante muitos anos Sei quem é. e, e se transformou em fascista. fascista Não é só fascista não Ele não é só um fascista nesse sentido do senso comum, não, ele se tornou de fato um ideólogo sim. do partido fascista, e ele foi preso, sim. no final da vida ele foi preso, os americanos, que terminaram a guerra, os americanos o prenderam, porra, eu estou falando de Ezra Pound, cara, Ezra Pound é reconhecido mundialmente como um dos maiores poetas da humanidade, cara. entendeu? E, e, e quando eu falo maior poeta, não é no sentido tipo Vitor Hugo, Vitor Hugo, né? Vitor Hugo que é um poeta parnasiano. Não, não. Não é nada de parnasiano, nada disso, não. Poeta experimental, cara. Sim. Cinema experimental. Sabe como é que é? É no sentido do experimentalismo, sacou, cara? Entendeu? É um, é um cara grandioso. Está no mesmo posto, tá na está no mesmo nível de um Einstein, por exemplo tá me entendendo? Sim, sim. Ele foi fascista, cara, ele foi ideólogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, sabe? Outro dia, coitado, ele nem é assim mais, né? Mas, por exemplo, o Djavan, que é um cara que eu gosto. Eu gosto do Djavan. Eu gosto da música do Djavan. Eu acho que o Djavan é um grande compositor. Sempre falei isso Mas cheguei, cheguei a comprar brigas, inclusive Tinha um pessoalzinho aí Tipo Thunderbird e tal Lobão, né? Que fazia uma sacanagem em relação ao Djavan Porque o Djavan fazia Tinha um idioma de javanês Porque ninguém compreendia o que ele falava Porra, O Djavan é um poeta, um músico sensacional cara, Um compositor uhum. maravilhoso no, Sabe? Eu, eu comprei essa briga Falei, que é isso? Quem são vocês para falar do Djavan? O Djavan é um grande compositor O Djavan pouco tempo Tempo, a coisa de um ano, dois anos, foi fazer uma entrevista na internet, falou besteira. E foi cacetado. E vai ser cacetado. Se eu chegar aqui pra você e falar uma besteira, provavelmente eu serei cacetado. Quando eu escrevo um post no, no Facebook, no Twitter, eu falar besteira, eu vou ser cacetado. E acho que é isso mesmo. Rede social é pra isso mesmo. Se você falou besteira, tu vai ser cacetado, cara. Entendeu? Como é que é? Eu já vou foi cacetado. Depois, coitado, ele me viu ele deve ter percebido a besteira que ele falou, quase que tava como eu, não vou dizer assim, mas estava quase aprovou. tava tudo, para ele tava tudo bem o governo do Bolsonaro tava uma maravilha uhum. e tal, hoje ele mudou falou, não, não, não tá, tudo bem, ele pode se arrepender tá dizendo que não falou aquilo, mas ele falou, entendeu, ninguém inventou aquilo, entendeu, ele falou ele foi infeliz na declaração dele, as pessoas são humanas as pessoas Nossa. são frágeis, vão fazer uma declaração, eles podem falar é uma besteira e se falar besteira vai ser sacaneado entendeu a rede social tá, tá aí pra isso mesmo é implacável não, isso não interfere é. no produto não acho ruim tá né? tá não acho ruim não se você falar alguma besteira aí tem que ser sacaneado mesmo, tem, que, é. tem, que, meio, tem que cair em cima entendeu tem, não, 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 não acho nada ruim quanto a isso não.
2: então o um fato de um reacionário consumir sua arte não te incomoda de jeito
3: nenhum né de forma nenhuma cara entendeu porque reacionário é, é questão de ideologia política entendeu Cara, não, não. entendeu? E você vai ver grandes artistas, aquela outra, ela, a Nana Caíne, cara. Você, sim, sim. Vai, você vai. Você vai muita dizer, merda, dizer que a Nana Caine é uma péssima cantora. Não, não, porra, não, não. vai. Não. É uma Tem grande que separar, né? cacetou Caetano Veloso, Cacetou Gilberto Gil, cacetou todo mundo. Eu acho até saudável isso. Cacetou isso. porque são pessoas intocáveis. Né? Então, quando vem chegar uma mulher, dessa, caceta meu e ela é grossa mesmo, eu acho maravilhoso. É maravilhoso, isso ela, ela namorou com é o Beto Gil. Maravilhoso isso, entendeu? O é.
2: namoraram, inclusive.
1: Namoraram, tem, namoraram.
3: Se é Gil no início da carreira, né?
2: Namorou com
1: ela. É. Scarlade, por falar em, em rede social, se você que, que é um tanto quanto atuante, é, dando, dando uma, uma pesquisada hum. até para a entrevista aqui, né? Eu vi uma postagem no, no hum. Facebook, uma postagem que você teria uma sensação de ter nascido para uma padirada. Sensação de quem semeia vento para colher tempestade, uhum. uma, de não ser uma pessoa boa, alguma coisa assim. E assim, assim, e aí, agora entrando um pouco na, na, nas suas letras, percebo também na, na, em, em várias letras suas um pouco dessa uma inquietação, né? um, um inconformismo, às vezes consigo mesmo e com, com o externo. É, seria um pouco do. Seria um, um, um pouco de colocar na letra da música algo que, que, que você colocou nessa postagem no Facebook?
3: É, essa postagem é, seria interessante se você pudesse depois é, é, ler a post, a, a, o post né, para as pessoas saberem, uhum. né? que você está falando, que às vezes não podem saber. Inclusive, nesse posto, eu faço uma diferença, né? Eu coloco, isso que eu estou falando não tem nada a ver com ideologia política. Sim,
1: sim, né? sim. Porque sim. Eu, você eu, fala. Eu,
3: eu procuro estar sempre no lado da boa causa, né? Claro, na, claro. Na, né? No campo da política, as pessoas com as quais eu tive ligado foi Brizola numa época, e depois foi com Lula, né? Então, assim, eu procuro sempre estar ao lado da boa causa. Isso não tem nada a ver, então, o que eu estava falando dessa roda Idade, não tem nada a ver com ideologia política, em ser fascista, não. É uma coisa mais da natureza humana mesmo, sabe? É, se você sabe o, o nível, eu sempre re, me remeto ao início da minha carreira. Eu, é, você está me dando, quando você me fala isso, você me dá a possibilidade de falar um pouco sobre o início da minha carreira. Eu, cara, eu comecei, assim, nos anos. Eu, eu comecei nos anos 90, mas, por exemplo, eu vivi intensamente os anos 80, os anos do rock brasileiro, do B-rock, né? Fui a muitos shows e tal Enfim, estava pleno Muitas músicas minhas, eu te diria Apesar de terem sido gravadas na década de 90 Até mesmo em 2000 Muitas músicas, elas provavelmente nasceram mesmo Muitas delas nasceram nos anos 80. Então eu quero dizer com isso que nos anos 80 estava pleno, estava intenso, né, e tal. Mas o que eu percebia quando eu comecei a fazer a música é que a música popular brasileira, cara, ela estava tão acomodada... Sabe? Tinha uma coisa muito do ninguém era uma época de Ivan Lins, era uma época daquela cantora Simone, sabe? havia uma coisa que falava-se, claro, da política, da ditadura militar, porque na década de 80 né, a ditadura militar ainda estava presente, né? ela só foi concluída em 88, se não me engano. Então, boa parte dos anos 80, do Berroque, por exemplo, vivia-se abertura política, mas os militares estavam ali ainda o Figueiredo, né, isso aí só foi concluído esse processo em 88, né, aquelas comícios pelas diretas, né, isso foi tudo na década de 80, né, eu achava cara, eu achava a música popular brasileira, um nhen, -nhen cara, muito politicamente correto, sabe, e aí cara, aí eu, eu não salvava ninguém, saca, até músicos que eu gosto, que eu gosto até hoje, que são meus ídolos, como Caetano Veloso, como Chico Buarque, todos eles, cara, faziam uma música muito ninguém sabe, cara? Era diferente, por exemplo, do final dos anos 60, quando tinha os grandes festivais da Record, quando vinha o Caetano Veloso cantando Por Que Não, né? caminhando contra o vento, né? É, proibido proibir. Proibido proibir, não é? Tinha uma força, uma intensidade ali. Sim. Né? Nos, nos anos 70 e nos anos 80, viveu-se um pouco a diluição de tudo isso. Tava tudo muito chato a música popular brasileira. E eu achava que tava faltando loucura na música popular brasileira, sabe? Faltou loucura na música popular. Tava muito tudo muito politicamente correto, muito... Sabe? Muito ninguém A né?
2: omolescência reinava.
3: Né? É, sabe? <risos>
0: eu, eu,
3: eu quis entrar na música popular, Rui Uri, chutando a porta, sacou? Chutando, não é pedindo licença, não é chutando a porta. Chutando a porta. Entendeu? Assim. Então, cara, nesse momento, é, quando você fala dessa ruindade que está expresso nesse post, tem um pouco isso de mostrar a natureza humana, sabe? Além da ideologia, fora da ideologia, sabe? Cara, e no que ela tem de podre no que ela tem de loucura eu acho que a minha eu quis entrar na música popular brasileira por esse por esse ângulo entendeu que eu achava que estava faltando na música popular brasileira.
1: É, e quem não assume que tem, que tem um lado ruim, que tem um lado é, louco, que tem um lado podre, é um pouco hipócrita também. É né? um pouco moralista.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, o músico é um Matador de Passarinho que vem um cara e começa a matar os passarinhos. né Isso daí, é, eu sempre digo que o Matador de Passarinho vem como uma resposta a passaredo do Chico Buarque.
0: Sim, sim. Apesar
3: é claro. do Chico apesar do Chico achar... O Chico, às vezes, nas entrevistas dele, o Chico não é verdadeiro, entendeu? O Chico, nas entrevistas, ele fica, fazendo, fica dando uma coisa meio, assim, blazer, mas ele não é verdadeiro. Ele, ele diz, eu numa entrevista, eu peguei uma entrevista dele dizendo que Passaredo não era uma música ecológica, mas é, cara. Se você observar o texto da música, é uma... É uma cuidado que o homem vem aí, entendeu? Aí vai chamando o nome de cada passo, cuidado que o homem vem, aí, eu, eu inverti esse processo, entendeu, cara, eu fui falando, dando nome de pássaros mas esse homem era eu, que ia lá e matava todos os pássaros, sabe, é, é isso que eu quero dizer, nessa época essa MPB, tava muito chatinha, cara tava muito blasé, tava muito nhenhenhen, -nhen -nhen, sacou? Então eu entrei para chutar a porta, sacou?
2: Então foi de caso Sim. pensado, a tua ideia foi realmente ah, entrar, é, aparecer é, como uma espécie é, é. de
3: resposta fala, essa adolescência é, da época. É, quando você fala pensado, é pensado principalmente a posteriori, porque na hora também a gente faz muito assim, sob o signo da intuição, né a gente só não racionaliza, depois é que a gente vai racionalizar, é. mas naquele momento foi nessa intuição, a sensação de que... foi um é, com a sensação de que essa MPB estava muito chata Entendeu? Então eu entrei para chutar a porta sacou? E como é que
2: foi, foi o ponto um... até inicial? Como é que você chegou e pensou pô, Vou gravar um álbum chutando a porta Escancarando a podridão humana Para é. a galera se chocar como é, como é que se deu isso daí? Esse
3: processo é, bom, Veja bem, foi num momento Em que não existia o artista e a música independente né? O a música independente é, Eu digo até que eu faço parte dos primórdios da música independente eu, eu sinto sempre um pianista chamado Antônio Adolfo que era também... Ele era um cara que fazia discos independentes. O que é, que é um disco independente? É um disco que não está dentro da indústria. Ele não foi produzido dentro da tecnologia da indústria. E nessa época, início dos anos 90, mesmo anos 80, cara, se você não está dentro da indústria, você está produzindo um produto bem rasteiro. Você não vai conseguir, você não vai ter tecnologia, porque não chegou a, nesse momento... A, a tecnologia não tinha chegado ainda nas residências, entendeu? Sim. Então, quem tinha o centro da tecnologia ali eram as grandes multinacionais. Quem estava fora dessas grandes multinacionais comeu o um pão que o diabo amassou. Foi o meu caso. Então, meu primeiro disco foi gravado num estúdiozinho bem simples, bem vagabundo. E, e nessa época ainda o vinil era forte. Foi o meu único vinil, né? Foi o meu único. E depois, é, logo depois, eu, eu, eu vivi essa fase de fronteira, né é, eu peguei a fase de vinil foi meu, esse primeiro disco foi produzido em vinil, e logo depois do segundo disco já tava o CD já a tecnologia, né a tecnologia é, CD já tava toda forte, poderosa, e aí eu mergulhei no CD, entendeu é, e aí, né? aí boa parte da minha produção discográfica foi em CD até o ponto que houve a transição pro screen, né? e aí, cara, é eu também não tinha mais sentido você continuar produzindo CD que ninguém mais comprava CD. Né? E aí eu entrei na produção do streaming e até hoje estou dentro desse, desse esquema. E
2: como é que o Jô Soares descobriu descobriu, Skylab?
3: O Jô Soares não me descobriu, porque eu era um, um, um ilustre desconhecido. Ninguém me conhecia então eu até gosto de contar esse caso, nessa época eu me lembro que eu fui fazer um show numa boate lá em Ipanema quero me lembrar o nome dessa boate em Ipanema, era uma boate muito famosa, não vou me lembrar ficava na Visconde Pirajá era uma boate muito famosa ali sabe? e tinha muitos shows ali, e eu queria fazer já que tinha muitos artistas fazendo show. eu fui fazer show, mas era desconhecido né? a, a, a minha estratégia, sabe qual era? a minha estratégia era colar era colar esses cartões. Tasses, né? Como se chama esses cartazes que se coloca? Outdoor. Out... Não é outdoor, não. É, é sujar a parede mesmo. Qual o nome tem sujeito? Lambilamb? porra, eu fui um campeão de lambilam nessa época, porque eu tava. Porque, veja, eu sou desconhecido, ninguém me conhece, entendeu? Então, cara, eu tinha que arrumar estratégias para me... me fazer conhecido. Uma dessas era o lambilambe, cara. Quem viveu essa época dos anos 90, provavelmente vai se lembrar que viu um lambilambe dos Kailá na parede lá, entendeu? Era, uma do, era um dos meus recursos, né? Era botar lambi-lambi. E aí eu me lembro que eu, eu fui fazer um show é, em Ipanema, nesse lugar, que eu não tô conseguindo me lembrar o nome dele, é, numa boate em Biscônia e aí eu achava que o lambi-lambi ia me garantir o público, sabe? pensei, botei lambe vai ter um público do caralho, cara Para ser franco contigo, cara foi um casal, e esse casal certamente não foi para assistir o show porque, <risos> porque o casal antes de começar o show, o casal foi embora quer dizer, não o casal foi assistir o show e tal, cara, e aí a, e só tava lá a minha mulher minha produtora e tal, aí chegou a mulher da casa, falou Rogério, não dá para fazer show, cara tem ninguém, cara, vai ser, vai ser uma despesa para casa, vai ser uma não dá pra fazer, cara. Eu falei, tá bom. E voltei pra casa, cara. Voltei pra casa sem fazer show. Sabe o que é isso? Você sabe qual é o sentido disso, cara? Qual é? O que que é o que, qual é a porrada que você sente por dentro? Você voltou... Eu voltei pra casa fracassado, cara. Não tinha ninguém, cara. Entendeu? E voltei sem fazer show, cara. Sem fazer show. Entendeu, cara? Caraca. Por isso, por isso que hoje, quando as pessoas me falam assim... Rogério, muitos me perguntam se assim, Sou uma banda nova. É, qual é o que? Qual é o... Qual é, qual é o conselho que você dá para a gente chegar assim, como você chegou e tal? Eu falei, porra, cara... Lame, Cara, tem que sofrer... É, Lame, O Cara, tem que sofrer muito, entendeu, cara? Você, imagina aquele retorno, voltando é. para casa, pegando o metrô, só assim. Cara, eu vivi isso, entendeu, cara? E outra coisa, o artista independente, ele vive todos os estágios... De uma produção. Desde a escrita, da escrita do release, até colocar, eu até descrevi esse, esse momento, colocar no envelope, levar pra redação, levar para o jornalista. Cara, você acha que nessa época era a época do Berroque? Você acha que aqueles garotos do Berroque sabiam o que que... Era? Não! Porque toda... Todo, havia todo o marketing da indústria que fazia isso pra eles, cara. Sim. Esses meninos do B rock não sabiam o que é isso, não. Nem
1: Viver,
3: viver essa, esse drama de cada etapa da produção, cada, né? Publicidade, lambi lambe fazer o release, botar a melhor foto, depois ficar olhando, ir pro jornal, depois ficar torcendo pra que é, venha uma matéria no jornal. Cara, é foda, cara. Cê sabe? Então é isso. É isso, um artista independente. Uma pessoa para ser artista, ele tem que saber, ele tem que estar tá disposto a viver essas, essas coisas todas, entendeu? Tem que estar tá disposto, tá disposto a fracassar, a passar, né? Exatamente, é. exatamente, cara. E o Jô Soares, é quando é que surge o Jô Soares? Assim, o Jô Soares foi eu. exatamente. O que é que eu fiz? Eu mandei, preparei todo o materialzinho lá, release, foto, botei o um CD, botei um vinil que eu lancei nessa, 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 nesse estúdio aí, um vinil horrível que se você ouvir hoje o vinil não dá nem para escutar direito. Como é que eu vou competir com a grande indústria, cara? Como? Eles tinham a tecnologia, não dava para competir com eles, entendeu, cara? Era uma coisa constrangedora o artista independente nessa época. E aí o que eu fiz? Foi mandar pro Jô, todo o material. Aí eu te pergunto, o Jô respondeu? A produção do Jô respondeu? Não, não respondeu não, cara. O que, que eu fiz? Mandei de novo. Respondeu também? Não. <risos> Mandei de novo, até que um dia respondeu. E aí eu fui.
0: Caramba!
3: Quando eu fui a primeira vez no programa, foi outro drama. Porque naquela época o Senna tinha acabado de morrer, né? Tinha sofrido Sim. aquele acidente. Foi justamente naquele momento que eu tava lançando meu primeiro disco o Jô Soares. E o Jô Soares não me conhecia. E o Jô Soares, assim, ele pode ter... Rece... Achei legal ele ter recebido um desconhecido. Você acha que o Serginho Grossman recebe um desconhecido? Não. Não. Evidente que não. O Serginho Grossman não, não tem esse... O Jô tem. O Jô tinha esse potencial. Uhum tinha esse estado, sabe? Ele era capaz de receber um desconhecido. Mas ele não tratava o, o desconhecido da mesma forma como ele tratava um outro conhecido, entendeu, cara? Então eu comecei a sofrer, no, no primeiro no entrevista, eu comecei a sentir esse, porra, esse João tá antipático pra caralho comigo, não tá, não tá legal comigo eu tendo que fazer. E aí, cara, eu fui cair na, na armadilha de ser, sendo desconhecido, de emitir um juízo de valor em relação ao Senna, que era que tinha acabado de morrer Sim. e que estava sendo considerado um herói nacional Sim. e aí eu perguntava, quem vai ser o nosso próximo herói? O Romário? O Romário tinha, era o, jogo, o grande jogador da época, quem vai ser o nosso próximo herói nacional? Vai ser o Romário? Cara, foi, e eu chamei o, o eu chamei o, ali no público do SBT eu chamei o, 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 o Senna Sim. de peão das mulheres multinacionais. Sabe o que é isso? Isso é uma cena de peão das Evidentemente que não era veja bem, é, tudo que eu falo assim, não é uma invenção absoluta da minha cabeça, não. Havia grupos de intelectuais né, como Carlos Henrique Escobar na época, que é um Nietzscheano hoje eu acho que ele vive em Portugal que fazia grupos de estudo e que teve um um debate falando do seno, dessa coisa do piano, eu, eu sou uma antena né meu cara, eu sou uma antena quando eu vi aqueles debates, eu falei é isso Vou soltar isso no programa do Jo. E o Jo era apaixonado pelo. O Jo era apaixonado pelo cena, né, cara? Ah, cara, quando eu vi aquilo, eu falei: fudeu, não volto nunca mais na porra desse programa. Não volto mais mesmo. O público vaiou. O, C, o Jô tava antipático pra caralho, entendeu? Eu, pra mim, não voltaria nunca mais. Eu, perdi, né? Perdi a minha oportunidade. Até o momento em que o Jô pede pra eu dar uma palhinha da música que tava no meu último disco. Cara, quando eu comecei, a cantar as palhinhas das músicas do disco, eu virei o jogo, eu virei o jogo sabe? eu virei o jogo, o público começou a rir o jogo começou a gostar eu vi, foi uma virada espetacular e quando eu terminei o programa, eu falei pra mim eu vou voltar sempre eu vou
0: voltar
2: sempre <risos> e não deu outra, né? não deu outra você foi quantas vezes ao Jô? Faz ideia?
3: Cara, eu, eu acho que eu fui... Cara, eu, eu, eu vou dizer que eu fui 10 vezes porque eu lancei toda a minha discografia, quer dizer, todo o meu decálogo que vai do 1 um ao 10, hum. né, é, foi a primeira série de discos que eu produzi foi esse decálogo. Foi Skylab 1 ao 10. Eu lancei todos eles, inclusive o disco anterior, que foi o Fora da Grey, no programa do Jô. Então eu calculo aí mais 11 vezes. Caramba! Eu calculo aí mais 11 vezes, eu fui num, num programa do jogo.
2: E eu achei interessante que você postou ontem no Instagram sobre a sua aparição no programa do Jô, no dia que o Roberto Marinho morreu. Exatamente. Queria que você comentasse no, isso. Exatamente.
3: No ano de 2000, foi no ano de 2003 Você
1: isso. também mandou uma Para o Roberto Marinho, igual do Senna, não?
3: Não, 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 não. É, a, 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 não, a pró, não, porque a própria música já citava o Roberto ah, Marinho. Ah, sim sim, 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 sim. Conta isso daí, o Skylab. É, sim, é, a música se chama Mictório, né? É, que tá no disco Sky, Skylab 4 e, e eu, foi o ano de 2003 eu fui lançar esse disco no dia que eu fui gravar o Jô Soares o Roberto Marinho morreu olha aí <risos> o Roberto Marinho morreu e o programa foi ao ar no mesmo dia, o que é muito difícil o programa foi ao ar. Naquela época era, era mais fácil. Hoje em dia é impossível. O programa foi ao ar no mesmo dia que eu gravei. E foi bem tarde. Foi meio de madrugada, sabe? E, cara, nesse, ne, nesse dia eu ganhei os, os três blocos do programa. O Jô, o, Jô moral, tinha, o, o Jô tinha três blocos. Ou seja, tinha três convidados diferentes. Né? Eu, fui o uni, eu fui o único convidado. Que moral? Foi, foi, uma entrevista, foi a entrevista mais longa. E a música Mictório, que, eu, que tá no disco e que eu Cantei, por último, essa música tem sete minutos. Isso é inconcebível hoje. Né? Hoje você tem que cantar umas musiquinhas, como um Danilo lá. Eu tinha que cantar a música em um minuto, um, um, em 30 segundos, para dar tempo, porque o é um programa... né então, Nesse programa, a Mictório, a música tinha sete minutos. Sendo que dos sete minutos, dos dois minutos finais, é só instrumental, é só solo. A música foi toda no programa. Caramba! Foi toda no programa. E numa, numa parte da letra, eu falo assim, falei com o presidente da Rede Globo e fui condecorado com o prêmio Nobel. Levei uma porrada no mictório, caí em cima da merda, bebi ureia, corri pro lavatório, não tinha água, olhei pelo espelho. Que sacanagem! Aí entra a guitarra, baixo e tal e tal. Então, nessa música, eu falo isso. Eu falei com o presidente da Rede Globo. Você acredita que na edição final, foi no mesmo dia, hein? Eles tiraram essa frase? Foi a única. Foi a única, foi a única frase que eles fizeram um corte. O resto eles mantiveram tudo. Entendeu? Eles tiraram só essa frase. Eu falei <risos> com o presidente na Rede Globo.
2: Mas a tua ideia já era tocar essa música ou se tocou por conta da morte do Roberto Marinho?
3: Não, não. Eu não sabia que o Roberto Marinho tinha morrido. Ah, Eu sim. Foi... sabia
1: depois.
0: <risos> Eu não
3: sabia. Né? Eu não sabia.
1: Caralho, que doideira. Ô, escalabe. então, aproveitando toda essa, essa questão com, com Senna, com Roberto Marinho e, e uhum. de que você também já, já tinha falado sobre a questão da patrulha ideológica, do, do momento que a gente vive, né? Você já teve algum problema com alguma música sua é, mal interpretada por, é, em relação à letra, por... O, por um patrulhamento desse, é. alguma coisa relativa a isso?
3: É, porque graças a Deus eu, eu tenho músicas terríveis, mas é, é, é músicas assim que eu falo, porque eu, eu, é, teve uma fase da minha carreira, bem no início, que eu falava de personalidades públicas, Sim. entendeu? E eu falava de personalidades públicas porque eu achava que produzia um efeito na canção, entendeu? Eu produzia um efeito você falar de personalidades públicas, né? Então eu falo de Roberto Carlos, falo de Chico Xavier... Fátima falo de Maria, Fátima Bernard Eu trazia muitas <risos> personalidades públicas. Depois eu parei de falar, porque também não ah. vi mais sentido de falar isso, entendeu? Ah. É, eu deixei de falar, deixei de falar. Mas nessa época eu falava muito. Então tem tava música... Estava nome aos bois. É, estava nome aos bois. Então nessa música, por exemplo, eu imprimi uma autocensura. Eu não coloquei na discografia oficial. Por exemplo, na discografia oficial de Skylab 4, por exemplo exemplo, é, eu é, tem a música Chico Xavier e Roberto Carlos. Se você Sim. for lá na minha discografia oficial, você não vai ver essa música. Chico
2: Xavier é viado, Roberto Carlos tem terra
3: de pau. O refrão é assim, cara, mas é uma das letras mais profundas, sabe? Porque só tem esse refrão. Esse, esse refrão é uma forma, eu não sei, cara, é uma forma também de, de mexer com, com o público, sabe, cara? Uhum. Então, é, 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 tipo, esse refrão era bem violento, mas o, todo o miolo da música, né, tirando o refrão, é uma das músicas mais profundas, sabe? Estico Xavier e Roberto Carlos. Então, letras, É uma letra foda. E essa música, eu imprimi autocensura, eu tirei da discografia oficial. Só que alguém tinha gravação pirata dessa música e colocou nas redes sociais. Caramba, então, caramba. essa música está rolando nas redes sociais. Tem, tem link aí dessa música e tal. Mas se você for na minha discografia oficial, você não vai ver essa música. E a faixa... É mais... pro ibidão ah, do Skylab. Ótima a, a, a Bernardes Experiência é uma música que está no Skylab 5 e que eu cortei também. Tanto que, bom, o Skylab 5 foi um disco que saiu é, teve duas prensagens, esse disco. Ele é. teve uma, uma prensagem minha própria, que aí eu incluí essa música, mas tem uma prensagem extra-oficial que saiu pelo Pelo selo do Lobão, da revista Outra Coisa. Que era era muito música boa,
2: por sinal, essa revista.
3: Você se lembra dessa revista? Lembra, Essa revista, ele, 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 ele imprimia discos, ele colocava discos na capa da revista. Vinha na capa, é. Né? e a revista e a revista era era lançada a nível nacional em todas as bancas Sim. era vendida em Recife era vendido Brasil Porra. inteiro
0: isso.
3: É o Brasil inteiro quando eu vi isso falei ah, é isso que eu quero e aí eles me pediram para tirar essa música entendeu e, e aí você nunca sofreu o um processo não graças a Deus não graças a Deus uhum. não sabe graças a Deus não talvez se eu tivesse um se eu fosse assim mais reconhecido publicamente sabe ah. fosse assim, um grande sucesso tipo sei lá Ivete Sangalo Assim. Provavelmente eu poderia vir a sofrer algum revés, né? alguma coisa assim, alguma, né? alguma censura. Né? Tem, por exemplo, no meu Skylab, no Skylab 1, tem a música Matador das Almas. Linda, linda a música. música. Eu, gosto muito eu também eu gosto muito. E essa, e essa música foi muito criticada pelo, pela Sociedade Protetora dos Animais é muito, mas graças a Deus eu nunca sofri crítica não. Eu não sei, cara, eu isso daí é uma questão que até hoje eu me pergunto, porque era para sofrer. Eu conheço bandas, eu conheço bandas até muito mais desconhecidas do que muito mais desconhecidas, uma tal de UDR, por exemplo. Não sei se Sim, UDR
2: falar. conheço.
3: É, é mais, é mais desconhecida que eu. E, e, e essa banda parece que sofreu um processo judicial, ela foi proibida de determinadas músicas. Eu, graças a Deus, nunca sofri. Agora é uma coisa que até hoje eu sobre isso, sabe, Yuri? O, o Por que certo. que eu não sofri é, nenhum, ah. nenhuma... O Bader foi sorte, né? É, e, nem, e nem cancelamento. Não sei se é sorte, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu não sei se é ah. sorte, só é, não. Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade pública também, uhum. sabe? Sim, sim. Eu não sei. Eu acho que se eu fosse um cara, um cara, sei lá, eu acho que tem isso. Eu, eu não sei. Não sei te dar uma explicação plausível pelo fato de eu nunca ter sido processado, sabe? Mas eu acho que é isso, eu acho que a minha personalidade pública talvez não tenha me levado a esse processo. Talvez. É, Mas você, é, é, você acha é que, que pensando, É uma coisa que eu estou pensando agora. Eu não, 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 não tenho resposta para
1: isso. Você acha que as pessoas conseguem separar o Skylab artista do Skylab? da pessoa e percebem que o, 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 o artista tem, um, um, tem um, um outro modus operandi era um outro momento, você acha isso?
3: É, é isso <risos> eu não sei, eu não sei, por exemplo eu acho, eu acho, por exemplo nessa polarização recente que aconteceu, né, com o Bolsonaro, e mesmo a questão é da Dilma para frente, né é, muitos bolsonaristas que gostam do meu trabalho é, sempre me ofenderam poxa, o Skylab não pode falar de política, porque se falar de política ele vai falar Sim. merda, entendeu, então eu sempre reparava isso, entendeu eles gostavam da minha da minha persona, como artista, como músico, e odiavam a minha persona política. Né? Então, isso acontece. Isso acontece direto. E eu próprio, eu mesmo, em alguns momentos, eu me sentia tão ofendido, injuriado, que eu cheguei a, a bloquear muitos bolsonaristas. Cheguei a bloquear muitos. Mas eu não eu sei, cara. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma compreensão um pouco diferente, sabe? Eu tenho uma compreensão um pouco diferente. Eu acho que não dá para você convencer politicamente é muito, é muito complicado essas coisas sabe, querer convencer uma pessoa politicamente é muito difícil, e você não vai conseguir convencer, porque o convencimento não se dá a nível de argumentos racionais sim, sim. Quem, quem, quem acreditava muito nisso era um filósofo alemão, Habermas que achava que através do discurso científico, racional, poderia se chegar a um acordo, isso é uma coisa que vem desde Sócrates né? os diálogos socráticos, chegar a um acordo Gordo, né? Não existe isso. Né? Tem um filósofo americano, Richard Hort, que fala justamente que o argumento racional não tem força nenhuma diante das ideologias. Né? E o que vai levar você a transformar uma pessoa não é na discussão. Pode tirar o cavalinho da chuva. O que vai fazer você convencer uma pessoa... Por exemplo, ele dá esse exemplo. O Richard Rorty dá esse exemplo. O muçulmano vai viver nos Estados Unidos, acha aquela sociedade horrorosa Vai viver num nicho entre os seus, mas num determinado momento ele entra para a universidade. Ah, meu camarada, quando ele entra para a universidade, a longo prazo, subliminarmente, a transformação vai se dando. Entendeu? Isso é a longo prazo. Então não é que não haja transformação. Eu acredito na transformação. Mas a transformação não se dá através do embate racional. O embate racional só vai levar você a fortalecer as suas posições. Não, não vai chegar a acordo nenhum. Mas Sócrates acreditava. Né? Os diálogos socráticos são isso. E, e alguns filósofos alemães, como Habermas, da escola de Frankfurt, acreditam né, que possa, o discurso racional possa levar vá a uma curto. Eu não, eu não acredito. O Escalade, vocês se consideram um provocador? Eu não sei, sabe, Yuri? Isso é um provocador, me lembra o Abujamra. E eu não gostava do Abujanra, mas sabe o Abujamra? Chato <risos> pra caralho. Eu não sei se eu sou um provocador, cara. Agora, eu estava falando isso no início, não sei se vocês estavam gravando, né? Para mim, a comunicação com o outro não implica acordo de ideias, aliança, né? A música popular. diziam até que o projeto da música popular brasileira era um projeto de aliança de classes. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que você pode produzir uma música forte que leve ao atrito, que leve o outro ao atrito e ainda assim esteja havendo um processo de comunicação. Então é isso. É quando você fala em polêmica. Eu acho que é... Eu posso traduzir esse termo como atrito. Eu acho que a minha música procura levar ao outro o atrito. E isso é um processo de comunicação. É isso que eu quero dizer. O processo de comunicação ele não pode ser identificado como uma aliança. Entendeu? Como uma aliança de classes ou uma aliança de pensamentos.
2: Em dada medida, o conflito te interessa?
3: Sou atraente? Muito. muito. O conflito para mim é fundamental, né, cara? O conflito para mim é fundamental. O conflito, para mim, é fundamental. Eu acho que uma arte, seja ela cinema, teatro, música, ela tem que ser contundente. Se ela não for contundente, é isso. O que é uma arte contundente? É provocar o conflito do outro. É provocar a discussão no outro. É provocar, pelo menos, o estranhamento do outro. É provocar alguma coisa no outro, que não é aliança, que não é concordância. Essa é a provocação de... De alguma coisa no outro, pra mim se chama comunicação.
2: Porra. Vontade de te abraçar agora, Escalado. Agora, Escalado, eu queria também aproveitar aqui para falar um pouco a respeito de um programa que você apresentou, salvo engano, aí durante os anos de 2012, 2013, mais ou menos, Mato dos Passarinhos, no uhum. Canal Brasil. É verdade. Pra mim é um dos melhores, se não o um melhor programa de entrevistas da história da TV brasileira. E eu falo isso de verdade, né? Pra fazer médico contigo, uhum. não puxa saco, eu acho realmente formidável. Sobretudo pela escolha minuciosa dos entrevistados, um negócio maravilhoso você entrevistou Eduardo Stablet né, o Tonico Pereira, aliás você faz uma pergunta do Tonico Pereira que eu acho maravilhoso, você chega para ele e pergunta você prefere pimenta ou buceta, isso é sensacional
0: <risos> Pô, maravilhoso
2: <risos> Não, entrevista o Carlos Mossi entrevista o Carlos Moss sensacional assim, a vida do Carlos Moss daria um filme tranquilamente e eu queria saber de você, primeiro, como se deu o Mato de Passarinho como começou o Mato de Passarinho, se uma ideia sua, se você foi convidado, como foi essa experiência né, de fazer às vezes de um apresentador, e eu queria saber também, especialmente detalhe, se possível, o que você lembra a respeito de uma entrevista que eu acho antológica, eu sei que o Nilvio concorda comigo, eu já sei qual é uma sim, uma entrevista com um sujeito que eu e o Nilvio admiramos muito, que é o cineasta pernambucano Cláudio Assis essa entrevista eu acho maravilhosa, eu queria saber também o que você lembra a respeito dessa entrevista entrevista com o Cláudio Assis que, cara, é uma entrevista sensacional quem estiver nos ouvindo agora, gente, se vocês não assistiam por favor, vão até o YouTube, digita lá Rogério Skylab, Cláudio Assis e assistam ao verdadeiro desbunde que é essa entrevista que o Skylab faz. Maravilhosa.
3: Com o você sabe Yuri, você está falando você está falando isso mas assim, é, deve-se acreditar ao Rogério Skylab as entrevistas estarem acessíveis até hoje para as pessoas, sabe? Ah, é? Porque se eu não tivesse a preocupação de, gravar, de fazer uma gravação no meu computador de todas as entrevistas, deixar elas, todas elas, no meu, nos meus arquivos, iria acontecer o que eu estava prevendo. O canal Brasil não ia se interessar por nada, ia abandonar tudo aquilo, não ia estar tá mais. Ia, enfim, as entrevistas estariam perdidas entendeu? então eu fui desde o início, eu previa o futuro, é, eu saberia eu estava prevendo o futuro, essas entrevistas elas vão ser jogadas no lixo, se eu não tiver a preocupação de arquivar todas elas no meu computador, está entendendo? então se as pessoas hoje têm acesso a essas, a essas entrevistas do Matador de Vibração, dá graças a essa minha preocupação porque ninguém teve essa preocupação ninguém da produção do programa teve essa preocupação Nossa. ninguém da produção da emissora Canal Brasil teve essa preocupação, foi eu cara de forma independente, sozinho tomando a iniciativa passava, eu ia, copiava a entrevista, botava no meu arquivo copiava, botava no meu entendeu? então a, se hoje as pessoas têm acesso a essas entrevistas, na internet é, é, tá graças a mim cara, que eu consegui copiar todas elas agora, a questão do programa Matador de Bassarinha, a origem dela foi assim, Seguinte, Eu fui convidado a fazer, porque um, dos, um produtor, o Sadi, que era um produtor do Canal Brasil, gostava do meu trabalho. Quer dizer, gostava, gostava da minha música. Entendeu? Porque eu nunca fiz entrevista nenhuma, nunca trabalhei em cinema, nada, entendeu? Então é por isso que eu te digo, a minha música me deu tudo. Me deu o céu, me deu o um inferno, certo. entendeu? A minha música, eu dou tô, eu tô graças tudo a minha música, cara. Então foi através da minha música que ele me conhecia e me chamou pra eu fazer a entrevista, fazer um programa do Canal Brasil. Inicialmente, ô Yuri, eu, eu, eu não quis fazer programa de entrevista, porque eu achava, eu achava já nessa época, o um programa de entrevista uma coisa muito batida. Até hoje eu acho muito batido, entendeu? A, a, é, 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 é o Remédio, né? Como se chama? É o grande... É, a gente dá um outro nome. É o Remédio de toda a mídia, é fazer programa de entrevista. O programa de entrevista acabou se tornando na grande preguiça da nossa mídia. Ao invés de inventar novos formatos de programa, é, botou na cabeça, faz o formato entrevista. Né, não? É, o, é o que predomina na mídia. Sim. E a entrevista é muito chato, entendeu? Porque a entrevista é uma coisa preguiçosa, cara. Outro dia eu estava estudando na PUC, que é o lugar que eu sempre estudo, e aí eu estava saindo da biblioteca, um garoto da PUC chegou para mim e falou, Rogério Skylab, eu queria fazer um, um trabalho é, de pós, de pós a, a, sobre a tua música. Né? mas eu queria que fosse entre... ah, entrevista, que fosse formato entrevista, falei, pô, cara, não faça isso formato de entrevista é tão chato cara. mergulha no trabalho tem 20 uma interpretação tente abrir um caminho você sozinho lá, porque a preguiça se tornou, a entrevista se tornou uma preguiça, entendeu cara? então você vê trabalhos acadêmicos cujo formato é, pro, entrevista e não é... na mídia é geral, então eu queria fugir da entrevista, eu queria uma coisa nova, alguma um, interpretação, isso é vídeo arte, queria fazer um outro. Uma outra história para o canal para o programa. Você vai um
2: molho experimental a esse. É, aí
3: não vão cair naquela velha, velha, velha né? mesmice. Pô, mesmice. Moral da história: quando eu fui conversar com a direção da emissora, caiu nessa porra dessa entrevista de novo. Aí eu falei, bom, aí o jeito é tentar criar um conceito, né? E foi aí que eu criei o conceito da decadência. Né? E porque, para mim, o conceito da decadência faz parte da estrutura. Contemporânea da nossa sociedade. Né? Uhum. O capitalismo quer isso mesmo. Acabar, nasceu outro, nasce outro, acaba. Morre. Então, se o processo do capitalismo é justamente a decadência faz parte dessa estrutura. É. A decadência é muito importante para a estrutura do capitalismo. E foi aí que eu comecei a pensar em artistas que estavam é, desaparecidos da mídia. É o caso daquela dupla Sandy e né? Herondi, Já é... Herondite. Jânio um dia, sim. cheguei a entrevistar eles. Felipe Dilon. Felipe Dilon, Serguei. Serguei, Uma sim. banda chamada Yahoo. Júpiter né? Maçã. Júpiter, né? Então, teve alguns convidados que eram mais estrelas. É o caso do, do Blitz, que é o sim. caso do, do, do próprio Tunico, que ainda está trabalhando em novela, está trabalhando em tudo, essas coisas. Então, é, não, não, não houve só é, artista decadente Teve pessoas importantes, né, e tal. Mas, assim... Pô,
2: de Aranha, né? Tem estuda de Aranha,
3: cara. De Aranha, de Aranha. Lula, Ponteux, Lula, Lula, Jula, do César Caju, é, enfim, foram mais de 80 entrevistados, né? foram mais de 80 entrevistados. Mas você tem Agora, que... Assis. Ah, tá, assim, sobre a questão do Cláudio Assis, bom, quem fazia a relação dos convidados era eu, quem fazia a escolha dos convidados era eu, né, e eu escolhi o Cláudio Assis porque eu gostava muito do cinema do Cláudio Assis, gosto até hoje, acho cinema de Pernambucano maravilhoso, né. O outro também, muito bom também Kleber, né? Kleber Mendonça filho. É, Kleber Mendonça, espetacular Eu gosto muito de ser um pernambucano E eu acho o é maravilhoso e chamei o Claudio Fício só que o chegou com cocaína na cabeça até o final ele ele, ele, ele ele passou a noite claro mas... esperaram muito e aí quando ele foi pro programa ele já estava atravessado né?
0: então às
3: vezes é difícil entrevistar isso Entrevistar essas pessoas. Mas eu, tive maior, mas eu tive o maior carinho com to, todos. Eu recebi todos com muita atenção. Agora, o, a, esses pernambucanos, que eu, eu, eu repito, para mim, o Pernambucano, eu tenho um profundo respeito pelo Cine Adoro. Mas eles, mas eles vivem ainda aquela fase. Enche o Rio São Paulo, caralho! Sabe o que é? Caralho! Isso eu, eu entendo. Por um lado, uh -huh. eu entendo. Né? É, eu, conheci, eu conheci muito, por dentro, o movimento Fora do Eixo. O Fora do Eixo, que era o um movimento de música e tal. É, o, o Eixo é isso, é o que em São Paulo. É poder, poder fazer shows no interior. E que era uma coisa do governo Lula. Se você quer saber os pontos de cultura, tudo, era da questão da cultura no governo Lula. Tinha muito isso. E eu não, eu não desvalorizo, não acho importantíssimo isso. Mas aí cria aí começa a criar aquela implicância. O um movimento fora do eixo, entendeu, cara? Eu acho até que no Rio São Paulo, dentro, do dentro desse eixo Rio São Paulo, existe o fora do eixo. Dentro do próprio eixo Rio São Paulo, entendeu? Existe Sim. a. a pessoas que estão fora. Mas cria um pouco, sabe? Aquela, aquela coisa do preto, do branco, sabe como é que é? Do gênero, ah. da raça. E, e começa a, a, a tornar um lugar comum. Ah, então movimento fora do... O que ele falou pra mim? Movimento fora do... Que é o caralho, entendeu? Ele é é? se é. É. levantou. Ele se levantou fez... pra falar, entendeu? É aquela... Eu entendo. Eu sim, entendo. Sim, sim, sim. Eu entendo tudo isso. A importância do no, no, do, do, da, do Ministério da Cultura, do governo uh -huh. Lula, pontos de cultura, a questão do interior o movimento fora do eixo música, eu, eu vivi muito intensamente tudo isso mas assim, tomar atenção para não cair nessa esparrela entendeu? De acusar é como o preto que acusa o branco sacou, cara? Entendeu? E, e aí o movimento que tá fora do eixo acusa o pessoal que tá dentro do eixo, e aí fica aquela coisa é, é infante, eu diria infantil. isso é uma coisa infantil infantil né? porque nós temos grandes cineastas é, no, no eixo do Rio de São Paulo lógico então, então fica uma coisa meio infantil essa coisa, entendeu? E eu falo isso até para a questão do, do racismo é claro que a nossa, nossa sociedade é, é racista estruturalmente, é óbvio que é mas assim é, e, 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 e bem defendida essa tese ok, está perfeito é a nossa sociedade estruturalmente ela é, ra, é racista mas tem que tomar cuidado que tem algumas pessoas que são muito assim certo? e aí começa a acusar qualquer branco, de... sabe como é que é? e aí fica aquela coisa do preto contra o branco é uma ah. coisa, entendeu? E, e eu não sei se isso agrega politicamente no meu livro, que vocês não perguntaram, mas agora eu vou ser obrigado. Não, mas, a
1: falar. Mas, é, faz parte da. Está tá, tá no caminho então, aí. Vamos,
3: vamos chegar lá, Escalá. Vamos chegar tá. lá. Desculpa, eu preciso falar agora, porque senão eu vou esquecer. Fala. Tem um, tem um filósofo, não vou dizer filósofo, mas é um pensador jovem, Moisés Pinto Neto. Sabe? Eu gosto muito dele cara assim, novo, não é, não, é, não é tão reconhecido publicamente, não é uma estrela como Vladimir Sarfato, por exemplo. Né? Você sabe que no mundo intelectual tem as estrelas claro, né? claro. e tem aqueles operários que são muito Sim. importantes. Eu, eu eu o eu eu... também na minha academia.
2: O é,
3: é. Moisés Pinto Neto escreveu um texto maravilhoso que é essa questão né, do identitarismo de esquerda, da, dessa filosofia identitária e, e na produção de nichos, né? E que, na política, você tem que trabalhar com a, a grande população. Não dá, entendeu? Então, às vezes, a filosofia identitária, ela cria problemas no sentido da comunicação com a grande população. Porque é a grande população que vai fazer a transformação política. Você não, se você não chegar na grande população, você vai continuar no nicho, falando para os teus vizinhos. E o Moisés Pinto Neto faz uma crítica né, a essa filosofia identitária nesse sentido. Nesse sentido, apenas nesse sentido. Evidentemente que a política de cotas é... Quem é que vai falar mal? Da, da política, quem é o, até um dia eu falei isso no fluxo como a pessoa sã pode falar mal da, da, da política de corte
1: é, só, corte. só alguém que tenha nome de bicicleta mas
3: exatamente enfim. <risos> <risos> é isso mesmo mas é isso mesmo, é isso mesmo mas é isso mesmo, eu falei na cara da pessoa é de sã consciência não vai falar mal da, da política de cotas. né? Uma pessoa de sã consciência não vai... Uma pessoa não pode desconhecer né? É, é, a importância do governo Lula, por exemplo, no Sim. sul da Bahia, as universidades do sul da Bahia, né? aquelas né? A universidade, a universidade dos negros mesmo, né? os negros entraram nas universidades. Ninguém pode considerar isso. né? Agora, é, o, o que o texto do Onésias Pinto Neto... É, me tocou muito e me fez levar a escrever um texto no foi justamente isso, né? Que para você falar da política, você tem que atingir a grande população. Sim. E como Sim. que essa, esse, esse identitarismo político pode atingir a grande população? Porque aí cria Não, ele, fica, uma ele, ele fica
2: muito restrito ao nicho universitário, verdade é verdade essa. É. é o academicismo, é o geral
3: é, é, Esse é um problema. Só é, 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 uma, é, 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 uma
2: última pergunta sobre o Cláudio Assis, é. juro que é a última, que eu sempre quis saber. É, o que gente é está bacana. bebendo durante a gravação? Whisky. Ah,
1: imagine whisky, ele é. Ah, 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 e é. su... as suspeitas perfeita, foram né?
3: confirmadas. A música, a ele, pedi, ele pediu para a produção e a produção é, conseguiu. Foi louco. uma não combinação,
1: combinação perfeita.
2: cocaína e depois o whisky. Ficou legal. Maravilha.
3: Mas só para deixar público,
2: eu sou, eu sou apaixonado por essa entrevista. Eu transaria com essa entrevista do <risos> com Cláudio Assis. Eu acho maravilhoso. Porra. E o final é apoteótico. Você lá, ele, emocionado. Eu transaria com Cláudio Assis.
3: E, e, e
0: no, e no, e no final, com a entrevista. Eu com
3: E no final da entrevista, no final da entrevista, nos bastidores, o, o Cláudio Assis me deu um grande abraço, adorou a entrevista, gostou muito, sabe? Porque
0: aconteceu.
3: Eu não vou citar o nome, porque se eu citar o nome, eu vou estar dando um foco para essa pessoa. Certo. Nessas mais de 80 entrevistas, só teve uma pessoa, uma, com a qual eu me desentendi durante a entrevista. E coincidentemente essa única que todo mundo quer saber eu nunca vou mencionar porque se eu estiver mencionando todo ano um foco para ele eu não vou eu não quero isso e essa única pessoa coincidentemente não era artista era um, empresário. era um empresário. Coincidentemente não era tia. Foi o único que me deu problema, criou desentendimento e após a entrevista, que foi complicada, ele não assinou autorizando a veiculação da imagem. Isso ele ah, não, não foi ao Não foi
0: ao
3: ar. Eu só quero dizer, porque o resto, cara, eu só tive muito prazer em todos os convidados. Em to, todos eles. Inclusive com pessoas que, que vinham, vinham já alteradas, como é o caso do Cláudio Assis, uhum. e com foi, como foi o caso que você não citou, mas eu acho que você deveria citar, porque foi um caso único da televisão brasileira, foi a entrevista com o Júpiter Maçã. Ah, sim, lógico. E ele, e ele também veio muito alterado, estava muito alterado. Então, até com essas pessoas. O Júpiter Maçã
2: que... quase bateu uma punheta né, durante a entrevista. É, com
3: essas pessoas eu tive que ter um com, com essas pessoas eu tive que ter um jogo de cintura poder levar a entrevista ao final. Foi barra pesada.
2: Mas de uma forma o geral. É... Foi...
3: Muitos foi... Até, foi... Muito, até chegam pra mim e você foi cruel em ter feito aquela entrevista, mas não é que eu fui cruel, o camarada vem no Rio Grande do Sul tava, foi pra São Paulo A produção pega ele lá em São Paulo traz ele, quer dizer, na verdade tá trazendo ele no Rio Grande do Sul, foi pra São Paulo depois pegou de São Paulo, trouxe ele pro meu estúdio todos lá, iluminador câmera, todos prontos pra filmagem Bem, o cara me chega naquele estado, né? Eu não vou fazer a entrevista, eu vou ter que fazer a entrevista.
2: Claro, sim. Mas você de cara já percebeu que ele estava bem alterado?
3: Ah, totalmente. Totalmente, totalmente mesmo no, tra no trajeto dele do aeroporto até o estúdio, ele veio aprontando, cara, no carro, entendeu? Ele veio aprontando no carro. Então, cara, não tenho dúvida, estava visível, né? Visível.
1: É, Skylab, então, assim, adentrando, então, no terreno dos seus livros, falar primeiramente do Lulismo do Selvagem, né? Do, do seu mais recente. E aí, o seguinte, é, que é, um, é um livro que, que traz, se eu não me engano, são textos, né? Que são são contribuições suas ali com o 247, né? o Portal 247, é uma, uma, uma coletânea, não é isso? É isso, é
0: isso.
1: E aí, é. só rapidamente, aí vou para você falar sobre o livro e depois falar um pouquinho sobre, sobre essa questão especificamente. É. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma questão que, que me chamou a atenção num do, dos textos ali do, do 247, que é quando você fala sobre, sobre uma entrevista do, do Safatli que você já citou aí o safado, e aí você cita durante esse texto a, a, a tal da pergunta karma, né? que você fala, a pergunta karma é quem vai ter força para me proteger, que seria uma pergunta é, de que o povo né, brasileiro, em pânico, é, né, vivendo um pânico da desagregação, faria, e que essa pergunta explicaria né? Explicaria Getúlio, explicaria os militares e explicaria é, o, o Bolsonaro. E aí, assim, para a gente caminhar na, na questão da política agora, essa pergunta, Karma, você acha que ela pode vir a contribuir para uma possível eleição do Lula?
3: Eu, eu não sei, quando você fala pergunta karma, eu estou tentando me lembrar, porque eu não leio esse livro já há algum tempo, é, estou tentando me lembrar do que se refere essa pergunta karma. Porque na entrevista do, do, do Vladimir, a tese fundamental dele nessa entrevista foi a questão da, Constit... da nova república. Hum. E que a questão do... Irrestrita, geral, irrestrita, como é que é? Anistia. A anistia geral e restrita foi um grande problema um grande Sim. problema, e, ao contrário do exemplo argentino e chileno, né, Isso. a gente não...
1: Enfrentou nossos fantasmas, não é. prendemos
3: os milímetros. Não, não enfrentou, né? exatamente, você falou bem, não enfrentou os nossos fantasmas. Essa é a tese fundamental dele, do qual eu concordo muito, entendeu? Sim. É, é, inclusive, logo depois, eu cheguei a publicar na rede social uma das, uma das guerreiras, a Silvinha, acho que é a Silvinha Teles, a Melinha Teles, acho que é a Melinha Teles, que faz um uma longa entrevista, cara. E eu vejo a, a longa entrevista que ela deu e ela é, é justamente isso, né? Essa anistia, né? Essa essa anistia é uma coisa absurda. É bizarro, né? é uma coisa bizarra. Então isso não existe e, e, e deixou resquícios na própria polícia militar, né? é, enfim, é, resquícios, resquícios da ditadura. Essa é a tese fundamental dele. Ele é ele faz uma crítica profunda à nova república. Aquela nova república do Ulisses Guimarães, do Tancredo Neves. A CM, né? né? A CM. É, mas o ACM já era. Eu prefiro falar Ulisses Tancredo porque eles eram mais nomes ligados à esquerda, né? Mas, uhum. assim, é, 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 um, é uma questão, é um problema. Porque essa nova república gerou problemas na sua base e que estão ocorrendo e têm e tem consequências até hoje. E, com, e eu fiz, é, estrategicamente, uma análise da, da entrevista da Glaze para o Que Kifuri, porque a análise da, da Glaze não entra nessa questão muito pelo contrário o que ela fala é que para a história brasileira esse período democrático que ele, que ela vai considerar certamente a partir da nova república né então ela vai ela está considerando dentro desse pacote desse momento democrático dessa longa história brasileira é o é um colo quer dizer a, as eleições que se deram livre né então foi Color foi Fernando Henrique foi Lula é, esse, é, e foi é, a nossa Dilma nossa. a nossa Dilma. Então é, é esse período para ela para Glaze, é um período muito curto um período democrático muito curto na história do Brasil, entendeu? Em que houve eleição direta, que o público participou e tal, e tal. Tá me entendendo a, a diferença de perspectivas? E, e quando eu faço a, a, a análise dos duas, das duas entrevistas, eu quero colocar, eu quero sublinhar profundamente essa diferença de perspectiva do Vladimir para ela. Ela acha que foi um período democrático curto na longa história brasileira.
2: Perfeito. Agora, Skylab, desde que a gente marcou essa entrevista contigo, eu fiquei aqui maquinando, né, pensando, refletindo, tentando arrumar um jeito né, de traçar um paralelo entre você e algum outro artista, seja músico, escritor, cineasta, não importa, né? Alguém oriundo de alguma vertente artística não importa qual seja. E hoje eu tava pensando que você pra mim é um cara que tem uma capacidade de muitas vezes conseguir extrair poesia, né, ou beleza da brutalidade por exemplo, você pega por exemplo a música, a música sua, que eu gosto muito, né Naquela Noite, acho uma música lindíssima uma música bonita, Sim. Hein, emocionante é né? uma música que você basicamente está descrevendo um, um assassinato brutal né, um psicopata, né, durante o seu o seu, exercer o seu isso ali de assassinato e, e eu fiquei pensando. Eu posso estar aqui viajando completamente, pode ser. Você fica, 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 fica à vontade, né? Para discordar de mim. Mas eu, eu consegui encontrar na minha mente né, um paralelo, fazer um paralelo entre você e o Júlio Bressani, o cineasta Júlio Bressani. Nossa Que é senhora. um cara que, assim como você também, ao meu ver, consegue extrair beleza da brutalidade. Eu me lembrei da cena, daquela cena clássica do Matou a Família, foi o cinema, em que. É uma cena maravilhosa, né? Uma das melhores cenas eu prefiro no um cinema brasileiro. É quando um cara, ele assassina. A esposa dele na, na cozinha de casa E logo em seguida ele entra num estado de transe Ouvindo uma marchinha Um negócio <risos> maravilhoso né? Como ele, como ele assim, consegue retratar nessa, Essa dualidade né, entre algo que é brutal Bizarro e ao mesmo tempo belo Então sendo assim, eu, eu te pergunto Você tem essa preocupação? Você tem essa busca na sua música Na sua arte como um todo De tentar extrair o que é belo o que é poético, do brutal... É, da
3: violência. Né? Da violência, é. sim. Você falou, rapaz, você, você, tô, você é muito feliz é, em citar Bressani. O Bressani, pra mim, é uma das pessoas mais importantes, sabe, cara? E é curioso que o Bressani faz parte do eixo, né? Sim. Isso é um problema. Esse é um problema. mas Bressani sim. é uma, um... E eu, eu, eu citei, eu citei, pra, falei para ele, o Cláudio Assi, e ele concordou, porque o Bressani é um gênio, né, cara? É, e o Rogério de Gandrela também é outro gênio. sim. É, eu, eu chego a dizer que o Rogério Dunsley ela é mais foda ainda do que o O Rogério Dunsley é foda também dois né? monstros é são dois monstros grande vocês estão muito bem a questão da acho que eu vi tudo dele eu vi, eu vi inclusive um filme Chamado O Torturador de Loiras.
2: Não, Memórias do Estrangulador. Do, do
3: Estrangulador. Sim, chegou. sim. Você chegou a ver esse filme? Sim, não? assisti. Fez em sim. Londres esse filme, durante é. o exílio dele. Exatamente. E esse filme foi maravilhoso. Muito bom. Eu, eu vi no cineclube, sabe? Naquela na, ah. faculdade Faixa. Sabe é. aquela faculdade Faixa? Sim, 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 sim. Ali tinha um cineclube. Isso faz tempo. E eu vi esse filme, porque esse filme não, 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 não tinha nada. Não tinha negócio de internet. E eu vi esse filme filme ali, nesse, nesse clube, que era, era você tinha, você via uma telinha pequenininha assim na, na, na parede e então. tal, então eu vou te falar, a questão da tortura a música da tortura e como muitas músicas minhas não é só da tortura, né, muitas músicas minhas, né é um, tá ligado a um trabalho da crueldade de Arthur, sabe sabe, a crueldade de Arthur tem isso, sabe eu sou muito influenciado por essa turma, sabe, cara? Arthur é outro importantíssimo, né? É o teatro da crueldade, sabe? Teatro da crueldade, Arthur. E Beckett também, né? Que tem uma, a questão da violência, sabe, cara? E porque a violência também tem uma relação com o corpo. O meu trabalho está ligado ao corpo. Quando eu, vou, eu escrevo uma música, um texto, eu quero dar tanta concretude, eu quero dar tanto corpo a ela. Então, o meu trabalho está ligado ao corpo, sabe? A questão do sangue. Quantos artistas plásticos também valorizaram a questão do sangue? Tô me lembrando daquela cubana que corta a cabeça da galinha e fica vendo o sangue derramando, assim. E o sangue se derrama no corpo dela, ela está nua, né? E o sangue se mistura à buceta dela, o sangue da galinha, né? Missouriana é uma artista plástica cubana que fazia performance também. Então a questão do corpo para mim quando você fala violência eu acho que é isso. Eu quero trazer o um corpo e o um corpo ele não tem e talvez eu possa consiga responder aquela pergunta da ruindade que você. O corpo não tem moralismo, não tem politicamente correto, não tem moral. Não tem moralidade na questão do corpo, entendeu? Só tem atrocidade. E é isso, eu acho que a minha estética está ligada muito à estética do corpo. Alguns artistas quiseram trazer o corpo, como o Arnaldo Antunes, mas trouxeram o um corpo com muita proposta de arte contemporânea, Sim. com muita proposta de concretismo. Sim. Então ele desmancha a, cru, a crueldade do corpo. Sim. Ele desmancha o que há de cru no corpo. Ele acaba fazendo muita coisa. Poética ligada à arte contemporânea, e aí dilui sim, sim, é. o corpo a violência do corpo. Você está é. entendendo? Eu estou falando isso porque eu vi alguns trabalhos, estudei muito Arnaldo Brantucci e via isso. Ele queria falar do corpo, mas ele era muito arte contemporânea, você está me entendendo?
0: Então muito acaba... Ele uma
2: fórmula,
3: né? E acaba é, e acaba criando uma diluição de muita poética, uhum. de muita metáfora. Por a crueldade é tá. mais bruta, né? Eu quero uma coisa mais bruta, entendeu, cara? Entende? Agora, evidentemente, que quando eu falo isso para você... Eu já passei por todas os poetas. Isso que eu quero dizer? Porque é diferente de um cara querer fazer uma coisa bruta e não ter nenhuma experiência com a poesia, ou não ter experiência com Aí vai dar com os burros na água, né? Não, não vai dar certo, entendeu? É, eu preciso dominar esse outro material para saber como é que eu vou fazer e, a coisa.
1: Então, é, por falar em dominar esse outro material e falando de poesia, entrar no terreno de poesia, né? Falar do... Do seu primeiro livro, né? Que foi o Debaixo é. das Rodas de um Automóvel.
3: É, esse livro, esse livro saiu em 90 e ainda na década de 90, pela editora Roupa, sabe? Uhum. E a editora Rocco não se preocupou com o livro. É chato isso, né? A editora Rocco quis trabalhar com o estreito. Porque a editora Rocco é uma editora de distribuição nacional, né? Então. E fez, sabe, não tratou o livro com a atenção que devia, sabe? Enfim, o livro foi esgotado. Ela não quis fazer reedição do livro. Até que recentemente agora, na pandemia, no, no, ano, de 2000, no ano de 2000, no início da pandemia, uma editora de Curitiba, a Corte Editorial, se preocupou em, em meus trabalhos e, e, e lançou o lulismo selvagem e relançou o livro de poesias. Só que no relançamento tem uma parte é, de poesias inéditas. Né? Então tem o, tem o relançamento do livro uma, e eu acrescentei uma parte inédita ao debaixo das história de, da de um autômom.
1: Então eu, eu vou eu vou ler brevemente aqui um, um soneto porque assim Sim. tem uma série de sonetos que eu acho que são maravilhosos aqui é, mas eu vou ler o soneto A Margem desde que me separei dos homens e me trancanfiei no quarto tenho escutado a vida como se para escutá-la fosse preciso a margem agora mesmo acabou a novela das oito, o vizinho do lado está rindo qual é o fato engraçado que o faz rir tanto será mesmo engraçado ou será ele um homem feliz? A criança chora, o cachorro late e o homem ri cada vez mais alto. Será isso, então, a vida? Esse ruído infinito? Esse burburinho que não para? Então, Skylab, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que eu acho que assim, esse soneto aqui, tem um pouquinho desse soneto em vários outros que, é, que tem um pouquinho de, de, de particular e um pouco de universal, né? Parte de um particular e um pouco de, de universal. Você, por exemplo, começa o, o, os primeiros, primeiros sonetos falam de casa, né? E ao mesmo tempo fazem uma reflexão maior. Eu queria que você falasse um pouco disso, falasse um pouco do livro, e porque a escolha de um, do soneto como, como opção poética. Formato, né? Isso.
3: Ah, so, é, os sonetos são todos sonetos falsos. Essa é Sim. a né? são todos sonetos falsos porque o soneto ele tem uma característica de rima de hum, né? Petrarca né? desde a fundação Petrarca que criou essa ideia de sonetos e tal. então o soneto tem uma escola de sonetos, sonetistas que seguem aquela fórmula o meu não, o meu é dividido em três, em quatro linhas depois mais quatro linhas, depois três linhas, depois mais três linhas mas não tem rima nenhuma nesse sentido sim, entendeu? Sim, então sim. são falsos sonetos, né? Isso é o primeiro aspecto. Então, esse elemento de ser falsos sonetos é muito importante na interpretação do trabalho, entendeu? são falsos sonetos. O que, que você queria dizer? É porque você sabe, é uma, às vezes, sabe uma coisa que eu, vou, eu, vou, te, eu vou, te, vou te dividir, uma preocupação minha que eu tenho recentemente, é tão difícil hoje, a poesia se tornou um um dinossauro, né, cara? Você pensar bem. A música popular não, né? A música popular é uma coisa forte, né? E o cinema é uma coisa forte, o teatro é uma coisa forte, também está presente na, na indústria cultural. Mas poesia é inadmissível que ainda se edite livro de poesia. A poesia é um dinossauro, né, cara? É um animal em extinção. Tem, uma, tem um poema meu que eu falo, eu amo todo, tudo que está em extinção, entendeu? Foi um Porque eu poesia, cara, imagina. O, 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 esse menino, o Arnaldo Nunes, escreve esses poemas, lança ainda os livros de poema, porque ele está muito ainda ligado lá a, a, aos concretistas, né? Então a imagem dos concretistas para ele é muito forte. Então por isso que ele continua. Ele continua lançando os livros de poemas dele, que nem são concretistas. Mas, assim, a poesia é um, é um gênero em extinção, né? É, é, sabe, como é que no mundo contemporâneo ainda possa existir livros de poesia? Né? Eu estou dividindo com vocês um, uma, um pensamento, né, cara? Sejam francos comigo, vocês compram um livro de poesia para ler? Ou, tipo, contemporaneamente. É muito difícil, cara. É muito difícil. Vocês provavelmente podem ler um livro sobre política, né? Vocês provavelmente podem até ler um romance. Até um romance, por exemplo, um livro do Guimarães Rosa. Pode manifestar a vontade de, de ler lá o né? Grande Sertão Vereno. Até pode, né? Poxa, pela importância. Mas um livro de poesia, a poesia é um monstro, não, né, cara? É um bicho, é um bicho, um dinossauro, não existe, não é? Cara, sim, sim. eu acho que eu escrevo sim. por causa de, eu acho que eu escrevo poesia por causa disso.
2: Você ainda escreve
3: poesia? Eu escrevo. E Porque? te digo, e te digo que, e que te digo que esse pensamento, essa reflexão que eu acabei de fazer com vocês agora, reflete no, no meu próprio trabalho. É, é, eu não escrevo tanto poesia como eu escrevi antigamente, entendeu? Tá Porque realmente é muito difícil, mas eu, eu ainda escrevo. Eu ainda escrevo, mas assim, não é na mesma intensidade que eu escrevi antigamente. O mundo contemporâneo não está mais ligado muito poesia.
1: E, e poesia, você a... percebe? Você consegue perceber muita diferença entre a, a, a sua poesia, a sua escrita na poesia sua escrita na música?
3: Não, pois é. Isso eu quero dizer. Você consegue trazer a poesia para a música popular. Entendeu? Para a música popular, aí é tragável. Dá para se. Si, né? é, as pessoas consomem. Você é
1: muito poético na, na, na,
3: na música. Pois é, pois é. Mas na música popular, dá para so, se estragar. Mas eu quero, dizer bem, hoje, né? eu quero dizer hoje: uma pessoa comprar um livro de poesia Cara, e ler os poemas é, é cada vez mais complicado. Isso é muito difícil. É, 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 eu diria que é absurdo. Existe alguma coisa no mundo contemporâneo? E, e, e evidentemente que tem editoras que, que publicam livros de poesia. Publicou o meu a, a coisa de um ano atrás. Quer dizer, tem editoras que publicam livros de poesia, né? não é só eu. Mas eu, eu fico pensando na mecânica do mundo contemporâneo. A pessoa comprar um livro de poesia para ler poesia. Tá me entendendo? É uma Sim. coisa que me, me parece que tá num descompasso aí. Sim. E esse descompasso, para mim, às vezes, é interessante.
2: É, não deixa de ser decadente, né?
3: Também. Também. Não esqueça que Walter Benjamin faz uma relação entre decadência e revolução. Ele explora um sentido positivo da decadência, entendeu? Sim. Tomar muito cuidado com isso. E tomar muito cuidado quando eu falo do mundo moderno. Porque o mundo moderno... Como é que você vai questionar o mundo moderno, entendeu? O Walter Benjamin, ele, ele fala justamente daquelas imagens que estão em decadência, entendeu? E essas imagens que estão em decadência podem ser imagens estranhas extremamente revolucionárias Pode desencadear uma. Então, tudo que eu tô falando é isso é entre aspas, tá? Tudo que eu falei sobre a poesia é entre aspas.
2: Agora, escala, você disse que ama tudo que está em extinção. Isso inclui o Fluminense Futebol Clube? <risos> ah,
3: ah, ah. Cara, o Fluminense Futebol Clube às vezes me dá uma raiva, cara. Me dá uma raiva. Mas eu me emociono muito, né? Um dia o, o, a equipe do Fluminense. Não, a FluTV, né? A Flu-TV. A FluTV me procurou. Pra fazer um, para fazer um depoimento sobre o Fluminense cara eles fizeram um trabalho tão bonito cara Eles fizeram um trabalho tão lindo que tá no meu tá no meu tá lá no meu na minha, na minha página lá, do né? Instagram mesmo, tá lá. Uma, tá uma, nota, uma declaração, tão... fizeram um, um vídeo, montra, montaram, né? na edi... fizeram uma edição tão bonita, cara. Eu falando do Fluminense, e eu valorizando justamente esse momento, e que eu estava muito presente no Maracanã, que foi usando a década de 70. A década de 70 eu estava muito presente no Maracanã. Na década de 70 eu vi grandes jogos, eu vi grandes times na década de 70 eu aqui, presente na arquibancada, não é ver televisão, não. Presente na arquibancada, entendeu? Eu vi o Timaço do Botafogo, Rogério na ponta direita, Paulo César na ponta esquerda, Jairzinho Roberto, que era o companheiro do Jairzinho na Nina. Cara, o um Timaço. E o Gerson dando aquele espaço de 50. Mas eu vi esse time do Botafogo, cara. Eu fui ver uma decisão. Porque eu não via só jogos. Eu era tão apaixonado por futebol que eu não via só jogos de sublimência, não. Eu, via, eu ia assistir qualquer jogo de futebol. Eu era apaixonado por futebol. Eu fui ver uma decisão de Botafogo e Vasco com 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo já tinha liquidado o jogo. Tinha já, já, já dado 4, 4 a 0. 4 a 0, Botafogo. Um show. 20 minutos do primeiro tempo, 4 a 0. Decisão, Botafogo. 4 a 0, Botafogo. Não show, Botafogo. 4 a 0. 20 minutos no primeiro tempo, 4 a 0, Botafogo. Já tinha liquidado a partida. Eu vi as coisas, cara. Caramba, mas nem nem Eu... na lembrança cara, do cara, Skylab
2: tá a gente tá bem, né, Yuri? É, tamo fodido mesmo. Cara,
3: Cara, eu vi o time do Bangu, cara meia, meia. Eu, O Bangu, cara O Bangu dando show de bola no de, Na decisão do campeonato carioca Com o Flamengo o Maracanã lotado de rubro negro, o Bangu aquela torcidinha pequenininha, o Bangu arrebentou o Flamengo, cara, ao ponto, ao ponto de um jogador do Flamengo, que chamava-se Almir, Almir Pernambucano, não aguentar mais e correr atrás do Ladeira, que é o meio, o meio campista do Bangu, e o Ladeira é um grande jogador, porque não tá Aumentando e saiu pra tá porrada. E o ladeira correndo atrás e o Almir correndo atrás. Foi, foi uma coisa mais engraçada do mundo, cara. Porque um correndo atrás, o outro correndo atrás. Sabe, cara? Correndo <risos> fugindo. Um tava fugindo. O ladeira do Bangu tava fugindo. E o Almir correndo atrás dele pra dar tá porrada nele. Parou o jogo, cara. E um correndo atrás do outro. Parou. Tu tá porque
2: falando a decisão de 66. Porque é. O Bangu,
3: né? é, Bangu deu, tava dando. Deu de 3 a 0. Isso. Final do
2: Carioca é de 66. Bangu tinha Cabral. Zinho, de Aranha. Nossa! <risos> e,
3: Nossa e, e eu me lembro: é, futebol para mim tá, tem esse aspecto nostálgico. E eu me lembro dessa decisão de 63 que foi a maior renda do Maracanã, em 63. Decisão de fla-flu. Lógico que eu ia aos jogos com meu pai. Era criancinha. Tava tão cheio que pela primeira vez eu não assisti o jogo pela arquibancada, que era o lugar que eu sempre assistia. Eu sempre assistia atrás do gol na arquibancada. E nesse jogo eu não pude assistir o jogo na arquibancada porque tava lotado. Eu tive que assistir o jogo de geral. Foi a primeira vez que eu assisti o jogo de geral. Eu era é pequenininho. Novinho, né? Era novinho, era pequenininho. Eu tinha que ficar na ponta do pé pra ver, o Fluminense tinha um jogador escurinho, ponta esquerda, um goleador, né? É, o Flamengo tinha um goleiro chamado Samuel, e, e o Flamengo tinha Silva, um atacante importante, e esse jogo, se der, fosse empate, dava o título ao Flamengo, e foi empate, foi zero a 0
2: Qual foi <risos> o maior jogo que tu viu no estádio?
3: Ah, eu acho que o maior jogo que eu vi no estádio Foi Santos e Vasco Que o Pelé completou mil gols eu Tava, tava lá, mentira, tava lá Caralho Tava atrás do gol ah, do André mentira. Tava... Sério mesmo? Que eu isso, tava... cara Mas como é? Quando foi Santos e Vasco? Quando foi que o Pelé completou mil gols? Foi década de 70. Cara, Sim. década de 70. Sete, um, por aí. Década de 70, eu tava no Maracanã sempre. Que isso, escalado. E eu, 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 eu obrigava meu pai a me levar. Estava no Maracanã sempre. <risos> e, e, e nesse jogo, Santos e Vasco, é, isso, eu tava cara. atrás do gol do Andrada. O Andrada era o isso. goleiro do Vasco. Argentino. Exato. Sim. E, e o, Pelé, o Pelé fez o gol e eu vi, cara. Eu tava atrás do gol. Eu vi. Não foi a câmera da televisão que me mostrou eu vi o Andrada socando socando o chão, conformado é,
2: imagem icônica
3: estava atrás do gol, tinha o um problema de ficar atrás do gol é, é, era ver o um, um gol adversário, porque era muito longe daí muitos preferiam ficar no meio do Maracanã, porque aí tinha uma diferença proporcional, mas eu não, eu gostava de ficar atrás do gol, então a experiência do goleiro então eu vou culminar para te falar para mim o maior ídolo do Sul. o maior ídolo do não é Fred, cara pelo amor de Deus. Ah, 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 ah. Pô, o Fluminense? Não, o nunca foi. O Fred se jogou muito no Cruzeiro. Depois foi jogar na França, entendeu? Não é um jogador tricolor. Os tricolores ficam putos comigo. Não, o Fred não é tricolor. O Fred veio jogar no Fluminense recentemente, cara. entendeu? O maior ídolo do Fluminense se chama Castilho. Goleiro. Oh. Goleiro. E eu vi, estava atrás do gol, ficava, eu via a, a, o Castilho, entendeu? Eu vi o Castilho cortou o dedo, porque Deus. tinha problema no, na mão, ele cortou o dedo. E o Castilho, para mim, era o maior ídolo do Fluminense. E acabou se suicidando. E acabou se jogando do edifício, como se estivesse fazendo Sim. uma ponte.
0: Caramba. Se jogou Ai, do cara, edifício. Essa parte veio, não
3: sabia. É, É. E qual
2: foi a maior alegria que o Fluminense já te deu, Escalada?
3: Cara, a maior alegria foi justamente a decisão contra o Botafogo, quando o Fluminense ganhou de 1 a 0 e o Botafoguense reclamou até hoje que foi empurrão do goleiro, o goleiro do Botafogo era o Virajara.
1: Chororou como sempre,
3: né? O do Bangu, né? E o goleiro era o Virajara e que o Marco Antônio centrou, Marco Antônio cruzou a bola, um jogador do Fluminense, não sei se foi o Marco Antônio ou foi o Lula, não acho que foi o Lula, é, é, disputou na cabeça com o Bir Mirajara sobrou o Lula o Mirajara reclama que foi empurrado, sobrou no pé do jogador do Fluminense, eu... o goleiro um bira. É. E aí a torcida do Botafogo até hoje tá em, não no engoliu ah. isso que acha não tinha que Tinha foi... VAR naquela época, né? É, não tinha VAR. Que foi falta no goleiro. E o, e o Lula quando veio ao Fluminense, quando veio ao meu programa, explicou que não houve falta nenhuma, não houve falta nenhuma, mas o Paulo César Caju que também estava nesse jogo também estava nesse jogo também ele disse que foi, foi falta, estava tudo esse me esqueci o nome do árbitro. O árbitro ficou famoso por causa disso, porque não deu a falta
2: mim. E década de 80, é a época do década casal 20. 20. O Washington é 6. ainda é Moura
3: Moura 20 foi espetacular. Espetacular. O casal 20 foi espetacular. Fluminense Autêntico. Tinha o Romerito. Isso, né? o Romerito. É, tinha, Paulo Vitor no Gol. Paulo Vitor no Gol. Os campeões
2: são
1: do Vasco, né? E foi
3: foi Fluminense Autêntico. Por isso eu digo, Fluminense Autêntico é o Fluminense 70. E esse da. Tá, o Fluminense do Horta já não é um Fluminense autêntico. É um time máximo espetacular.
2: Marca tricolor,
3: tinha Rivelino, tinha Paulo César Caju, tinha Rodrigues Neto, e tinha, um, tinha Doval, oh, a gente o time Doval, a gente era o time, é, mas era um time artificial, né? O, o Francisco Corta ia comprando jogadores, ia comprando. Paulo César Caju lembra quando foi contactado pelo Horta, ele jogava no um Marseille, né? Marcelo da França. É, Marcelo da França. E aí, Paul Zella, o, o Horta falou: o Riverino vai jogar. Quando o Paulo César Caju soube que o Riverino não era contra então vamos lá então. E aí montou um time espetacular. Timarço. Mas era um time artificial, entendeu, cara? Isso eu quero Sim. dizer. Eu valorizo mais os dois anteriores. É. Tu não criou uma identificação com a máquina tricolor? Não, tá? não, porque depois foram embora. Né? Você pode dizer que o Riverino era o tricolor autêntico? Não. Então, Iverino era corintiano, cara Sim, entendeu? sim,
2: exatamente você, você, antes, obviamente, da pandemia Você ainda frequentava o estádio? Aonde?
3: Aqui, no Maracanã, tu ainda não, frequentava? Vou, vou. Antes, da... não, antes de quê? Antes da pandemia, antes da pandemia. Papai, eu vou te falar uma coisa que você não acredita Eu não conheço Maracanã
1: Esse novo?
3: Não conheço Nunca fui Nunca foi. Houve uma época, cara, um pouquinho antes da reforma, que eu cheguei a frequentar, como se chama? Os convidados. Porque tem os convidados, né? Camarote? camarotes Porque eram os convidados. Você encontrava ali o Lulu Santos, que é fluminense. Você Sim. encontrava ali o Nelson Mota, fluminense. E eu cheguei a frequentar muito o camarote, sabe? Que eram os as artistas convidados, entendeu? Mas era o Maracanã ainda antigo, entendeu? Ali, a partir da reforma, a partir da Copa do Mundo de 2014, eu abandonei o Maracanã. Perdeu o tesão? Eu abandonei o Maracanã. Eu tenho até medo de o Maracanã e não reconhecer o Maracanã. Aí eu, é. eu, 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 eu vou me sentir muito mal, né?
1: Não vai reconhecer mesmo, não. Você, não. você ainda
2: não. acompanha os jogos do Fluminense,
1: né?
3: Todos, todos. Todos. Eu digo, não fui no Maracanã.
2: O teu pai também era tricolor? Foi uma paixão? O meu passou, meu
3: é. Botafogo. Botafogo. Ah,
2: Botafogo? Botafogo. Teu Botafogo. pai era
3: botafoguense? Botafoguense, Botafogo. Como é que você virou tricolor? Por causa da minha mãe. Ah. A minha família... Deixa eu te explicar. O, o, meu, o meu pai é mineiro. Né? Então ele vem de uma família do interior de Minas e tal.
0: Sim. A minha
3: família, a família da minha mãe é italiana e os sim. italianos são tradicionalmente no Rio de Janeiro são tradicionalmente fluminenses. Tanto sim. que se você fizer uma pesquisa entre os jornaleiros que são todos italianos, a, a grande parte é italiana, você vai ver que tu, a maioria é fluminense. Tudo é então assim no, em São Paulo provavelmente Sejam Palmeiras, não sei. Sim,
0: sim.
3: Numa, mas assim no Rio a, 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 o italiano é, é, é fluminense. Não sei se é em razão da, da, cores, das, né?
2: das cores. Né? Provável. E teu pai não se importava com o fato de você não ter seguido o time dele? Não, de forma
3: E ali a família italiana foi determinante, porque eu morava com minha mãe, morava... É, minha tia era uma casa de dois andares, sabe? Do Rio Cumprido. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu morava numa rua chamada Conselheiro Barros, do Rio Cumprido. E quem frequentava aquela, aquela rua era o Tim Maia. Sim. O Tim Maia era, era do Rio Cumprido. Jorge e, Bento era do Rio Cumprido. Jorge perfeito, perfeito, é, era naquele bar Divino. eu muito pro bar Divinos, que ficava Radoc, ali Paddock Lobo com roda Matoso, Radoc, exatamente eu sou é Rio daquela... Cumprido tem muita gente exatamente. que de
2: Tijuca, não é Tijuca é Rio Cumprido ali,
3: é curioso isso exatamente, ah, porque é o, a Tijuca, a Tijuca é, é, o Divinos é fronteira entre ah, é Rio Cumprido e Tijuca, é mas a, a rua que eu morei era Rio Cumprido mesmo, cara, e, 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 e isso é muito interessante, sabe, cara, Timaya frequentava a minha rua é, ao, ao ponto. O meu pai era criminalista, né? E, e o Timaya Tim tinha roubado um vaso na, numa varanda aí e, e processando ele. E tava processando ele, cara. E, 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 e chamaram o meu pai pra, pra defendê-lo, entendeu? E o meu pai era criminalista. Meu pai, eu trabalhava com esse pessoal todo, né? E o Timaya era da turma da Pesada. Né? Eu, eu tô falando do Timaya, eu tinha cinco aninhos, eu tinha seis anos, era no, muito novinho. E o Timaya já era, né? Era uma Barra da Pesada. Era uma turma lá da, da Conselheira do Barro que tomava maconha, né, cheirava, essas coisas. O então, fazia parte desse, dessa, desse grupo da Pesada. E eu morava em uma casa de dois andares no Rio Cumprido. Embaixo morava eu meu pai e minha, uma tia minha solterona, e em cima morava uma outra tia com seu filho e tal. Todos eles eram italianos, né, cara? Então a influência da minha família é uma influência muito italiana.
2: Então tu conheceu o Timaya, tu lembra dele? Muito.
3: Timaya era muito amigo do meu primo, que era mais velho, meu primo Perrota. Era muito, uhum. era, era, era mais velho do que eu e tal. Então eles eram muito da turma da pesada, né? Aí, o Timaya quando passava, assim, no portão da minha casa, eu tava sempre jogando bola, né? Eu, tava sempre, eu era uma pessoa, eu era apaixonado por futebol. Eu né? era peladeiro. Eu tava... É, pela, jogando... É, jogava na... em que posição? Eu jogava, eu jogava no meio de campo, sabe, cara? E, e aí... Mas, mas quando eu jogava é, na minha casa, eu, às vezes eu jogava sozinho. Então o muro era o outro, outro jogador, certo? Eu no... <risos> e aí o, tia, o tia Maia passava pelo portão da minha casa, me vindo jogar. Aí, eu nunca mais vou me esquecer a maneira como ele fala... Hey Roger! Alô, Roger! <risos> Aquela voz
0: dele... <risos> <risos> e
3: ia embora, ia sair, tava tava ainda. Mas ele era muito chegado. Um dia, o Tim Maia, que era muito amigo do meu primo, meu primo levou o Tim Maia lá em casa. E meu primo queria falar com a minha mãe. Aí chamou a minha mãe. E lá, o Tim Maia lá, aquele curto e tal. O meu primo falou Ô, tia, tia Holanda, empresta o violão da Silvia. A Silvia era minha irmã, sabe? Empresta o violão da Silvia porque o Tim Maia quer tocar alguma coisa aqui. Minha mãe olhou assim. Você acha que eu vou emprestar o violão da menina pra essa mão suja? <risos> pra tu ver o clima da burguesia, né, cara? O clima era, era da pesada, ela vivia na rua, era da era barra pesada, barra, entendeu? Era da barra pesadíssima. E a minha irmã e a minha mãe não emprestou o violão da minha irmã. É, tocar. Então, nunca mais eu me esqueci isso. Tua então, mãe recusou o violão de Foi emprestar o violão da menina, cara. Que loucura isso, né, cara? Então tu
2: deve ter conhecido também Erasmo e Roberto, né?
3: O Roberto, não, não cheguei a ver o Roberto. Não cheguei a ver o Roberto. O Jorge bem, eu cheguei a ver. O Sim. Roberto não cheguei a ver, não. Mas, o Erasmo por exemplo, também não. Tinha, também não. O Erasmo também era de lá. É, tinha figuras também que você talvez. Márcio Great Você se lembra desse Márcio Great Era um Márcio... cara de música. Romântica e tal, Aham. mas era, era piradão também. Aham. Passava sempre da minha, pela rua da minha. Sempre pra buscar droga, né? Passava pela rua <risos> da minha. Sempre, <risos> meu. Era, era esse período, tá? A rua conselho, ali na rua Conselheiro Barros, é, era uma rua de paralelepípedo. Quantas vezes eu joguei pelado na rua? Né? Era época, porque era uma rua que não tinha muito movimento, não, sabe? É, era, t, 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 era entre a rua do Bispo e a rua Barão de Sertório. Era uma ladeira, então tinha a gente jogava muita bola ali. Joguei muito apelado na rua. E tu era bom peladeiro hoje, É era... Muito, muito bom. É era muito bom peladeiro. Jogava muito pelada. Jogava tanto na conselheiro do baixo na minha rua, como na Barão de Sertório. O Timar jogava muito pelada também. Pelado, o Timar jogou, jogou, jogou muita pelada. Tu jogava bem? Eu jogava bem pelada. Pelado. Eu já tive, assim, frustrações profundas, né? É, na, o grande clube que atraía é, a meninada era o clube municipal, que ficava lá no do Lobo. E um dia eu fui fazer um teste para futebol de salão. E não me dei bem. <risos> passei no um teste. Aquilo ali foi... Bom. Aquilo ali foi terrível, cara. Foi terrível, entendeu? Foi assim, uma, foi a primeira grande frustração da minha vida, foi não ter passado no teste de futebol de salão do clube municipal.
2: Mal saber você que é só a primeira de muitas, né? É <risos> de muitas. <risos> o Nilval, tem
3: mais alguma pergunta? Cara, falou. Né? Puta que pariu, né? mais de duas horas né? <risos> é.
2: Não, fechou, fechei aqui Então encerramos aí com a frustrada carreira Futebolística de Skylab Que foi encerrado de forma extremamente precoce
3: É E, e só para só concluir Eu sou do Rio Comprido Eu não sou de Ipanema, Leblon, Copacabana sim, sim. Onde nasceu a Bossa Nova entendeu? Então isso tem muito a ver também com a minha música entendeu? Eu, eu, eu entendo muito Jorge bem, entendo muito Tim Maia pela região em que eles habitavam. Eu não sou da turma do Tom Jobim,
0: uh -huh. Uh -huh. entendeu?
3: Entendeu? Quero dizer, o pessoal do Sim. Leblon. Entendi. Lá, de... Isso é muito. Eu sou da do Rio Cumprido, que é é considerado zona norte. No Rio de Janeiro. Uhum. Rio Cumprido é zona norte. Sim. O Vila Isabel, né? É zona norte. Sim. Grajaô, Estácio, aquela região o, ali. O Estácio, exatamente. Então é isso. Eu sou filho do Rio Comprido, sabe? Skylab,
2: muitíssimo obrigado aí por nos honrar com a sua ilustre presença no nosso podcast. Foi uma alegria imensa, uma honra enorme conversar contigo. E é isso, cara. Fala o que você quiser aí pra gente encerrar aqui. Poxa, eu,
3: eu fico feliz. É, só digo, é, quando você... Eu fico muito satisfeito de ter participado do programa de vocês. Falamos quase duas horas. É, tinha assistido o, o, a, a entrevista do Mário Magalhães. Gostei muito. E esse foi a senha para eu participar do trabalho, do programa de vocês. E assim que vocês tiverem alguma coisa em termos de dia da divulgação ou arte pra eu divulgar uhum. nas minhas redes sociais, vai ser legal, porque vai estar. Um retorno da Com certeza, com certeza. Oh, com
2: certeza. Divulgar, vamos vão te marcar lá no Twitter, no Instagram, Sim. e contamos aí com, com você pra divulgar também pra gente. Legal. Valeu. Então é Bye isso. Shailabi. Um grande beijo
3: pra vocês, Nilvio, Yuri. Xalabi, então,
1: tá. agradeço imensamente. Pô, pra mim foi uma honra imensa de estar aqui com um artista do seu quilate, cara. Você é um, um gigante da, da, da música popular brasileira e pra mim foi uma honra imensa.
3: Um prazer, viu? Um beijo para todos vocês. Beijo, um
2: beijo. beijo. E, é, e para quem nos ouviu até agora também, um beijo enorme. Valeu, gente. É, até mais. É é beijo. <disa swallow>
0: <f�disi> Vamos esquecer. Esquecer, eu sou da escola do perdão. Porque o amor é tiro e queda, tira toda a tristeza do coração. Vamos esquecer, vamos esquecer. Eu sou da escola do perdão. Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Daí o dito popular Se ajoelhou tem que rezar Mas o amor esquece sempre de cobrar Quanto mais paga ele mais deve, ele mais dá. Ele mais deve, ele mais dá tristeza do coração tira toda a tristeza do coração tira toda a tristeza do coração tira toda a tristeza do coração